0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y como iba a caer en la costumbre, les iba a decir como cada jueves, no, hoy tenemos transmisión especial porque comienza mañana el puente, entonces transmitir mañana en la noche va a ser como, como si platicáramos viernes por la noche. No iba a haber tanta gente, por eso decidimos pasarlo. Para esta tarde y además fue el timing perfecto, ya tiene mi teléfono, El timing perfecto porque hoy es la presentación del Ford Mustang 2024, la séptima generación del icónico deportivo de Ford y la vamos a seguir en vivo a través de, de nuestro podcast de Hot Lab, pero antes le doy la bienvenida al resto del equipo porque por aquí andan Lemau, acá abajo.
1: Hola amigos, un gusto estar con ustedes, ahora sí los saludo creo que para acá arriba, eh, pues sí, ya preparados para conocer esta nueva generación de un modelo súper icónico y que por ahí viene con información bien interesante y algunos rumores que ya habíamos estado escuchando los últimos, las últimas semanas, los últimos días, que nos hablan de un montón de cosas, pero ya iremos desmenuzando
0: poco a poquito. Exactamente, y de este lado está también Raúl. Estás muteado, ma. no te escuchas. Estás muteado.
2: Es que <risa> otra vez, tres, dos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Hot Lab 51. Como todos los jueves, ahora no, ahora es miércoles. Y sí, como bien lo mencionan, presentación de muy esperada de la nueva generación del Mustang, que por ahí ya se filtró. Ya vi las fotos que es muy. Aquí, está aquí muy atrás. casi Sí, o sea, 100% que son esas, las que se filtraron hace ratito. Y pues, hay mucho de qué hablar por ahí, con tanto de diseño como de prestaciones, ¿no?
0: Exactamente, la transmisión en vivo de Mustang ya casi empieza, nos dijeron que era a las 7, tiempo de México, y ya son las 7, pero bueno, ya sabes, te cito a las 7 para que llegues 7 y cuarto, bueno, pues están haciendo un poco eso Entonces, ¿qué les parece? Empieza a las si... 9 y media, digo, ¿qué? <risa> Entonces, mire, espero que no pero voy agregando esto por aquí para tenerlo listo y enterarnos en cuanto pues en cuanto comience la transmisión pero qué les parece si antes de pues de que se revele ya de manera oficial vamos platicando qué es lo que esperamos de esta séptima generación porque habían muchos rumores en el aire, desde que podría ser el primer Mustang de tracción integral, el primer híbrido, el último con motor de combustión, hay muchas, muchas cosas que decir de este auto.
1: Sí, eh, mira, yo justamente estuve haciendo eh, algunos contenidos relacionados a, esa, a esas noticias, y es que se decía que esta nueva generación del Mustang iba a llegar justamente como mencionas, no, con versiones híbridas enchufables y con tracción integral, que de hecho se hablaba de que esta, eh, este modelo híbrido enchufable como tal, iba a tener dos motores eléctricos, uno por cada rueda en el eje delantero, y eso le, es lo que le iba a dar ese poder, este, la capacidad de tener el all-wheel drive. Sin embargo, todo indica que por cómo están arreglándose las cosas tanto de generación, de cómo en las nuevas plataformas eléctricas eléctricos y demás, los decidieron cancelar de último momento para que el Mustang ahora sí se vuelva un coche completamente eléctrico, pero hasta por ahí 2028-2030, entonces parece que esta generación, al menos lo que decían esos rumores, iba a ser completamente a gasolina y ahorita en unos 30 segundos vamos a
0: ver qué show. Sí, ya ahí está, la cuenta atrás, me siento como en año nuevo, ¿no? Como de, de 23, 22, 21... <risa> 20. Porque además, vean, o sea, esto que están viendo es vivo desde Detroit en el auto show de Detroit, que qué falta hacía que se volviera a hacer. Pero venga, comienza ahí ya la cuenta atrás. 8, 7, 6, En vez de comer, cinco, nosotros vamos a agarrar como cuatro. ramitas de alfalfa como caballo, algo así, porque muestran. ¡Alfalfa <ríe> como caballo! <ríe> <ríe> y pues bueno, comienza la transmisión. Eh, les vamos a ir contando lo que vayan diciendo... Eh, pues las personas que, que van a hablar en, en esta. Ay, miren, está subtitulado. Qué amable, qué amable es YouTube. Vamos a subirlo un poco. Ahí está.
1: Esta es la estampida, la celebración para la séptima generación del Mustang y denle un gran aplauso.
0: Que aplaudan, dice. <risa> Oigan, qué paréntesis. Hablando de la estampida y que estos dudes sienten que se les mueve el piso. Ojalá no se nos mueva el piso, que en septiembre no estamos para sorpresitas. Septiembre no está para estampidas, Ford. Yo voy, yo, yo voy advirtiendo. Ayer tembló. Sí, Hoy en la, en la mañana también otra vez.
2: la mañana también? Sí, 4-2.
0: Es que es temporada, temblores. Es temporada, entonces no, no sorprendan tanto, por, por favor. Bueno, de momento van a hablar un poquito de antecedentes, entonces, ¿qué les parece si en lo que ellos nos comentan esta parte, que ahí tienen subtítulos si lo quieren leer? Seguimos hablando de qué esperamos de este nuevo de este nuevo Mustang, y es que sí, como bien decía Mau, decían por ahí que iba a haber un híbrido y que de último momento se canceló el proyecto, ya veremos si es verdad. Y bueno, yo lo que estaba como pues justo pensando es, eh, comparado con un Challenger, con un Camaro, con otros deportivos estadounidenses, siento yo que Mustang es el que mejor se ha sabido adaptar pues a los nuevos tiempos, o sea, como que se aferra uh -huh. solo lo necesario al pasado, pero también, o sea, como para mantener su esencia, sí, pero a la vez no se cierra, pues en su momento, por ejemplo, a un eje trasero independiente, incluso a motores turbo. O sea, a ver, un Mustang EcoBoost de dos litros, vamos, y no era la primera vez que había un, un Mustang de, de cuatro cilindros. Entonces creo que se ha salido a los tiempos y si en algún momento nos llegasen a lanzar una versión híbrida, creo que tendría, tendría sentido. Quizás no sería el deleite de los puristas, me queda clarísimo, pero al final encaja con este concepto de evolución de mosca.
1: Y creo que hay que dejar bien claro que si llegara a haber una versión híbrida no sería como lo tenemos en mente, a lo mejor como un Prius o algo así, que sea no pensado en el ahorro de combustible y demás. O sea, lo que me refiero es que sea un coche pensado en que ahorre, ¿no? Sino en este caso sí a lo mejor va a tener ese componente que le va a ayudar un poquito extra, pero siempre la hibridación en un vehículo de este estilo va a ser para ayudarle a tener todavía más punch. ¿Como qué? Como va a pasar con el Corvette en este caso, que sabemos que viene por ahí un Corvette híbrido sí, claro, e híbrido enchufable.
0: ¿Eh? No, perdón que te interrumpa, Y salió Frankie, entonces fue como, ¡Ah! Oh,
1: México representado. <risa> ah. ah, pero bueno, o sea, lo que les mencionaba es eso, o sea, no, no completamente enfocarse al ahorro, sino en apoyarse de ese poder eléctrico para todavía obtener más poder, eh, esa aceleración todavía más eh, agresiva y demás que lo que estamos acostumbrados. Entonces no lo veamos como que va a perder su esencia, sino que viene a mejorar lo que ya existe.
2: A ver, yo pregunto, ¿ustedes consideran que el Ford Mustang es... No sé si el vehículo más, el deportivo más icónico, pero bueno, tal vez sí. O sea, yo creo que en general, más allá de un... Sí, los Ferraris, los Lamborghinis, pero creo que sinónimo deportivo yo creo que sí es el Mustang. No sé ustedes
0: qué piensen. Sí. Creo que tanto, o sea, sí como por lo que dices y por el nivel de reconocimiento que hay del auto, pero también es un auto global. O sea, uno pensaría que Mustang es como Estados Unidos y ya está. Y hace poco estaba leyendo que el 70% de los fans de Mustang están fuera de Estados Unidos. Y algo sí. que yo no sabía es que se vende en más de 140 países. Yo pensaba que era como América, países selectos de Europa y ya está. Pues no, es un modelo bastante global, 140 países. Y hay como dato curioso, al, o sea, con corte al 6 de septiembre de este año. Desde su lanzamiento en 1964 se han vendido 10.308.813
2: Mustangs. Es el deportivo más vendido del mundo, ¿no?
0: Es correcto. Por siete años ha sido el deportivo más vendido del mundo.
2: O sea, con lo que mencionaban hace ratito, creo que sí es un coche que ha sabido evolucionar guardando las proporciones. O sea... Sí, vemos el caso del Corvette, que mucho tiempo tuvo la misma configuración de motor y demás, ahora se atrevieron por hacer algo mucho más fuera de lo que estamos acostumbrados, pero Mustang creo que ha sabido tener contextos contentos a, su, a sus Mustangeros uh -huh. a su fan base, sí, evolucionando el diseño, pero me parece que es algo muy parecido a lo que ha hecho Porsche con el 911. Uh -huh. Lo ha sabido actualizar Exacto. a lo largo de sus generaciones, pero sin que cada una de ellas sea muy diferente entre sí. O sea, ha sabido darle tecnología, ha sabido evolucionar su diseño, creo, y creo que es un ejemplo muy claro, es esta nueva generación, basándonos en las fotos que se filtraron hace unas horas, un diseño bien evolucionado, que mantiene la, la esencia del coche, que justo lo hace para mantener contento, contentos a, todos, a su enorme fan base que tiene, sin sí. embargo es probable que adopten nuevas tecnologías, a lo mejor no ahorita, pero sí, como dices una hibridación que apuesta por el alto rendimiento, no por la, la economía de combustible, más adelante, ¿por qué no una versión eléctrica? Digo, si ya tuvimos un pequeño adelanto con una, un, un crossover eléctrico, creo que no estamos muy lejos de ver una evolución hacia ese segmento de un vehículo tan icónico. Y es que... Y, de hecho, ojo, es lo que también, decían por
0: ahí. ¿Mm? Sí. O sea, que ¿Qué, qué, justo qué? el próximo, el Mustang eléctrico... Ah, sí. Va a agarrar la base del maqui. Entonces... sin embargo
1: justamente a eso iba y es que ahorita la, la, la base del Maki que tenemos es prácticamente, prácticamente perdón, la plataforma C2 sobre la cual se basa Escape, Focus y demás modelos europeos adaptada para ser un vehículo eléctrico, sin embargo la segunda generación de esa plataforma enfocada completamente eléctricos, aquí ya no va a ser una adaptación de esa plataforma europea sino ya va a ser una completamente dedicada a eléctricos y ahí se va a montar la nueva generación del Mustang, acorde a lo que decían las filtraciones y rumores y además de eso también sobre esa misma plataforma va a llegar la segunda Segunda generación de Maki, entonces eh, era lo que les mencionabas de hace rato, ¿no? O sea, que está más o menos planeado para 2028, eh, 2030, más o menos, que se lance ese modelo. Y este, justamente, este Mustang, que es el S750, algo así se llama, no recuerdo el, el nombre de código que tiene esta generación pero bueno, va a ser el último que vamos a conocer completamente a combustión, y la verdad es que, pues, sí, bien dice bien decías, ¿no, Raúl? Eh, uh -huh. Si tienes una receta que funciona, no la arreglas, ¿no? O sea, simple manténla, man, manténla vigente, dale lo que sea necesario para que esté al día, y vas a tener una forma de, de éxito, pues como pocos otros, ¿no? El 911, el Miata, eh, muchos otros coches de ese estilo que han sobrevivido durante tantos años,
0: sin tocar la esencia que los hace ser lo que son. Uh
2: -huh. Sí.
0: Y al final, eso tarde o temprano iba a pasar. A mí lo que me sorprende es que hoy, o sea, en pleno 2022, haya un deportivo que pueda decir, voy a estrenar generación y lo voy a hacer con un motor V8. O sea, en estos uh -huh. tiempos donde ya todo, incluso dentro de Ford, que ya todo es electrificación, ya todo es hibridación, o sea, decir, voy a estrenarme con motor V8, ser tan Mustang como las leyes me lo permitan hoy, Hay unas leyes que están quitándole el sonido a los coches, que están haciendo incluso ajustes de potencia de, ok, para este cambio de año modelo es el mismo motor, pero menos potente. Entonces, uh -huh. me sorprende que siga apostando por un V8, me sorprende y sobre todo me da gusto. O sea, me da gusto ver, ver que podemos seguir esperando grandes autos con motores V8 sin que eso llegue como a estancar a la industria. Al final creo que hay para todos y este, este Mustang tiene, tiene un nicho de mercado grande, pero muy sí, bien sí. definido.
2: ¿Sabes qué pasa? Justo hace rato estaba leyendo un poco de lo que se ha filtrado de, de esta nueva generación del Mustang, que es. Hay por ahí un, 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 una, un aspecto muy padre que tiene un freno de mano. En las fotos que se filtraron de la cabina, Ay, tiene freno padrísimo de mano sí convencional. Vi. Pero ese freno de mano es electrónico.
1: Literal, no ya ni para, ni para ni... el modo drifter, como digo, con Exacto. los drifters que es su freno de Ajá. mano al estilo es que lo.
2: Ajá, tiene un, un, un forno de mano manual, pero es electrónico justo para driftear y que fue puesto a punto por un, un piloto de fórmula drift. ¿sí? Ah, de Van Jr. seguramente. Ajá, es que cierto. corre con un Mustang RTR me parece. Ajá, el RTR Falken, que es el una enc... chula de, de carro. Ajá, que fue el encargado de, de poner a, puesta, a poner a punto varias varios aspectos del nuevo Mustang. Entonces, adoptas nuevas tecnologías... Pero, por ejemplo, mantienes un B8 Y, pues, o sea Tratas de darle gusto a todos uh -huh. Pero sí evolucionando tu producto
1: que aquí, hasta donde yo también estuve leyendo en su momento, parece que se animaron a hacer esto de mantenerlo completamente a combustión por el hecho de que las ventas tan altas que está teniendo Maki en Europa, en Estados Unidos, y también F-150 Lightning, le están ayudando para que el promedio de las emisiones que se calculan, por decirlo así, por número de venta en diferentes países, haya reducido de tal, de tal forma que se pueden aventurar a seguir manteniendo este tipo de motorizaciones sin que necesariamente la marca reciba una penalización o alguna multa por este tipo de, de, de vehículos contaminantes, ¿no? Entonces, tanto fue el éxito de otros productos que se permitieron esto y por eso se cancelaron, como se dice, todavía no sabemos, que se
0: canceló el, el modelo híbrido y de Volkswagen Drive. O sea, que eso también nos dice que ese Mustang híbrido nomás estaba para, o sea, por protocolo, para cumplir Ajá. con normativas. Y, y de no hecho, desde... como por un, o sea, no es algo que Ford quisiera hacer de ay, nace a hacer un Mustang híbrido. No, o sea, más Ajá. bien suena, a, tenía que.
1: De hecho, desde 2017 o, Sí, desde 2017 o el 15, algo así Por el estilo, para la generación que está yendo En estos instantes, ya estaba planeado El Mustang híbrido, y de hecho hay varios Testimonios de, de concesionarios en Estados Unidos Los cuales recibieron pláticas y demás Donde Ford directamente les dijo, oigan Para 2020, 2021, más o menos Vamos a tener ya la versión híbrida para irnos Preparando, no sé qué, jijijijaja, ¿qué opinan? Me y demás.
0: Flícense.
1: Literal, pero después de eso nos cayó una pandemia y Ford dijo, bueno, no estamos como para gastar de más en modelos eh, desarrollados de una, no de una manera experimental pero que no saben qué también podría haber pegado entonces lo cancelaron para esta generación y en 2021 a finales, el mismo CEO fue el que dijo para la próxima generación, esta generación la que está presentando ahorita, sí vamos a tener esa versión híbrida, pero ya después pasó esto de Mackie de Force F-150 Lightning y las buenas ventas, que al parecer por eso, ya lo cancelaron como tal entonces, se ha ido evolucionando en cuanto a la planificación y lo que va a suceder a futuro, pero pues al parecer van, van a, vamos a seguir disfrutando y el que podría haber sido el primer muscle car eléctrico o electrificado en este caso de, de Estados Unidos, pues no va a ser este y al parecer va a ser el
0: último en electrificarse le va a ganar probablemente Dodge y, y Chevrolet, con el Camaro por ahí en 2024-2025 ¿Te imaginas ser la persona que estaba desarrollando ese Mustang híbrido? <ríe> Y que llegues así como con la maqueta, de con las ojeras de no dormí así. De, aquí está señor, señor Jim Farley, CEO de Ford. Mire.
2: ¿Viste ah, lo que me pidió?
0: ¿Cómo?
2: Se, se suspende el, proye el proyecto hasta nuevo aviso. No, y finalmente tenían que, que concentrar los esfuerzos en, 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 en la producción de Bronco que estaban, estaban rebasados, en la producción de Lightning. ¿no? Y eso finalmente va, como bien lo mencionas Va a retrasar la producción del de desarrollo De la, la versión eléctrica Ahorita ya me, ya me perdí, pero no sé en qué Van de la presentación, me imagino todavía no lo presentan están, Porque va a haber coches físicos eh, ahí
0: siguiéndola y, Sí, todavía no lo presentan Pero están hablando con gente que Trabaja ahí, fanáticos eh, Un poquito haciendo, calentando Motores, y nos tienen ya en suspenso Ah, pero, creo que eh, ahora sí creo que no, ya. Ya, veo, ya veo luces, ya veo, a ver, vamos a ver sí, no, pues, Ahora sí. Ah, sí, este es ya. Ahí lo tienen si sí, era lo que se filtró, ya, bye Si sí, era lo que se filtró Y le voy a subir el volumen de la presentación Nos vamos a callar unos segundos
2: ¿Qué clase de camaro es ese?
0: Ya había petado para toda tu vida de horror.
3: Oye, sí
1: me gustó Tiene ecobus confirmados Parece que entonces no va a haber B6
0: Desde el anterior no había Si sí revisé y no Ah y aparte es 24 No 23 Es 24 Ahí lo tienen Por primera vez en Detroit entrando la séptima generación del Ford Mustang en forma de descapotable también en variante, SSL EcoBoost y ahí va entrando la estrella de la noche, el Ford Mustang GT 2024 con motor V8, ¿cómo de que no?
2: Probablemente la última vez que veamos el motor Coyote, ¿no? Uh
1: -huh. El Coyote 5.0 uh
2: -huh.
1: Adiós chula Hijo, si ya ahorita un, el Mustang B8 más accesible arranca por ahí en los 900 mil pesos, esto sí ya se va a ir muchísimo más arriba. Le calculo mínimo
0: cien, ¿no? Probablemente. Oh, sí. Espérate, yo estaba emocionado. <risa> Así como de... Eh, la buena noticia es que mantiene el B8, la mala es que no nos va a alcanzar. <risa>
1: Va a ser como el meme de los iPhones de, mira, ya salió el 2024 y ya me alcanza para comprarme el
2: 2007. Ya me alcanza para un Mustang, un Mustang
0: sí. 2. Sí, exacto. <risa> Pro Max. Sí. Podríamos llamar al Mustang EcoBoost el Mustang SE. Podría <risa> ser. Uh -huh. A ver, comparado con un iPhone es el SE de los Mustangs.
2: Nunca manejé el Mustang EcoBoost y siempre me quedé con mucha... Dos. Con, con la curiosidad sí de manejarlo. Mucho.
0: Sí. Y bueno, sucesivamente so eh, tengo siendo... entendido
2: que se vendía mucho, ¿eh?
0: Sí, los veías sí, un montón claro, en las calles. Es que... Y en su momento estaba a muy buen precio.
2: Eh, uh -huh.
0: Por
1: ahí de, si mal no recuerdo, 600 mil pesos.
2: Not híjole, pero es que un Mustang cuatro cilindros turbos. ¿Suena, suena sacrilegioso? Sea, turbo, sí, suena sacrilegioso. Por lo menos un V6 ya, ¿no?
0: Es un cuatro cilindros para que creas que es un V6. Porque es turbo. Porque es turbo. ¿Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué vemos? Pues básicamente una evolución del. Eh, diseño que ya conocíamos y es que desde aquel Mustang de 2005 que estrenó uh -huh. este estilo como con saborcito retro, Ford realmente retro. lo que ha hecho es tomar esa base y lo ha ido como estirando, ¿no? Como de adaptándolo a la época, haciéndolo lucir más fresco, que se le sacudan los años, pero en esencia la base de diseño, las líneas maestras son las mismas. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar pues el mismo estilo... Muy cuadrado, con una parrillota Los faros son más delgados Vamos a tener también dos diseños De... Eh, a ver, dos diseños de, del frontal Uno exclusivo para las versiones GT Que de momento se quedan como las más rabiosas De la gama, Tomás de aire más no, grande no, no, no. Un look como más enfadado Y está el EcoBoost Ya como eh, más discreto Más sobrio, no me a decirlo Como... Ah, es que no sé, no, 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 no le encaja El adjetivo discreto pero menos escándalo. No tan atrevido. ajá No tan atrevido, exactamente. Ah, mira, cuadro y de instrumentos tan... completamente
1: digital. Pantallota yo creo que del mismo sí. tamaño de Bronco. ¿La, ¿Es de 10 o cuántas pulgadas es la de Bronco?
2: No, Bronco era como eh, de...
0: Más grande. 12, 12 ¿no? De
2: 11, creo.
0: 12, no, 12. 12.5, sí. 12. creo. Así es, entonces... Y lo que se alcanzó a ver es... Ya, ya nos lo aclararán ahorita, pero eh, va a tener... Pues un chasis más avanzado, el chasis más avanzado que ha tenido un Mustang, la plataforma no es la misma del modelo anterior, es una plataforma de nueva generación, no es totalmente nueva en Ford, pero es la misma plataforma que se utilizó con Explorer en 2019, también la utiliza, uh -huh. me parece, el Aviator. Es esa misma arquitectura y bueno, con esto no solo vamos a tener un chasis más avanzado, sino también la opción pues a una electrónica más sofisticada, ya lo veíamos aquí en los controles, vamos a tener por ejemplo el eh, amortiguación variable, distintos eh, sonidos, bueno eso ya lo había, distintos sonidos para el escape, como para no despertar a los vecinos. El modo vecino. Ah mira,
1: es, están diciendo que a, a través de tu mismo, eh, bueno de la llave, del control de la llave para desbloquear el coche, ahora puede hacer que revolucione el motor como para que nada más andes presumiendo el sonido de tu V8, entonces hay una función chistosa pero al parecer lo van a poder hacer directamente desde el,
0: el control de tu coche o sea, Como dice, escuché alguna vez por ahí, hay cosas que no sirven para nada pero que bien se sienten, es, es tu... correcto y mira, justamente aquí están hablando
1: de, de lo que, que mencionabas hace rato De ese freno de mano electrónico de apariencia manual Justamente para aquellos fans de, del drifting Y también de las, eh, las puestas a punto que va a tener el coche Para ayudarle a poder ejecutar estas maniobras De una manera considerablemente más fácil Gracias a estos elementos de
0: electrónica Ahí estamos viendo algunos de Caja manual caja, manual, caja manual, caja manual Yo veo una palanca, caja manual Sí, 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 manual por supuesto es más, si no lanzaban tan manual esta, esta transmisión se cancelaba sí, sí, sí así, mira, así.
1: también de no hablando de tecnología y demás están diciendo que se inspiraron en el diseño de aviones de combate para el interior que creo que es algo que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo y la verdad se agradece porque son detalles muy, muy, muy bonitos eh, ve el botón de encendido completamente en color rojo, los diferentes modos de manejo y las asistencias que puedes tener supongo que, eh, bueno, el line lock para calentar las llantas traseras, para ayudarte a tener un arranque mucho mejor, medidores de presión de llanta, revoluciones por minuto directamente en cuadro de instrumentos eh, ¿qué más, qué más, qué más? bueno, los de trip y demás ahí está lo que es modos modo de manejo, de manejo.
0: Exacto, modo completo para arrancones, para no, pista
1: ah. hielo, bueno resbaloso. suspensión adaptativa
0: distintas posiciones? y ojo, También ojo para, para importante dirección. Que pachuli?
2: Ojo con el Primer Mustang Que salga la línea de producción Y el último Porque va Uta. Sobre todo en, en versiones manuales Porque van a ser el, Sobre todo el último Va a ser el último Mustang manual V8 Sí, sí,
1: sí ¿No? Se va a ir a, a ¿Cómo se llama? Subasta y millones
3: <risa> uh -huh.
1: Y aquí, bueno, hay que recordar que por ejemplo ahorita Dodge está despidiendo a sus Charger y Challenger con un montón de ediciones especiales ya sabrán lo que va a ser eh, Ford para, eh, por allá de 2025 2026, 2027 cuando empiezan a despedir esta generación, cómo nos van a atascar de, de, pues de regreso de versiones, ponle tú que el Voli del 392 Boss, eh, bueno, todas las que se te ocurran ediciones especiales que han existido de estos, y los modelos Shelby que si de por sí el último Shelby nos dejó así con más de 700 caballos de fuerza, imagínense lo que se va a lograr con una generación ya tan avanzada tecnológicamente y con una plataforma mucho más interesante y mejor
2: no se me haría descabellado que por ahí en un par de años que llegara la versión GT500 uh -huh. unos dos tres años, pueda llegar electrificada podría ser, no.
1: aunque igual yo le tiraría que sería el último Creo. GT500 si realmente
2: ¿crees? pues sí. o sea, es, o sea, que, es que, que, es que bueno, es bueno, algo. tendría que ser muy tendría que ser algo más radical que el actual GT500 y que haces algo más radical de 760 caballos pues lo vas a, le vas a, a los, lo llevas a los 800 no sé, 1000, pero creo que ahí ya te ayudas de, de la de la electricidad yo, yo es mi punto de vista creo que por ahí puede dar ahí una sorpresa pero quién sabe
1: Pod... Sí, podría ser, o a lo mejor en este caso hacer todo lo contrario de lo que están haciendo ahorita, en vez de supercargador, meter turbos para alcanzar ese poder extra y darle más empuje directamente en revoluciones altas, o a lo mejor lo que tienen a hacer muchos, el... la opción biturbo, pero no con los turbos iguales, sino ya sabes, un turbo pequeño para apoyarse en bajas revoluciones por ahí de las 2.000 a, a 4.000 y de 4.000 adelante que entre el turbo grande para ese empuje justamente en revoluciones altas, que es una solución. O turbos que... eléctricos. O turbos eléctricos, ajá. Ándale, turbo eléctrico me haría más, más sentido. Uh
2: -huh. ¿Te gustó? Dice Paco que sí.
0: <risa> bueno, ahora nos están explicando las diferencias en apariencia respecto a la versión GT con el, eco, el EcoBoost que estamos viendo ahorita. Es el GT, lleva tomas de aire más grandes, como les decía, este look como más enfadado. Tiene carita de, de bagre. De aire. De <risa> <risa> y color también, un poco. <risa> Tiene eh, también esta salida eh, de aire en el cofre, que me imagino será funcional. En este tipo de vehículos no es mera estética, no es nomás, no es nomás para presumir. Y bueno, ahora tenemos la silueta, que no sé ustedes, a ver, sáquenme de dudas, pero ¿no sienten como que la caída del techo ahora está más inclinada, como la línea más tensa, más curva el, el techo? Yo lo recordaba más, no sé, no tan, no tan abrupta la caída. Y me gusta cómo se sí, ve más ahora. Bien,
2: más bien siento que Está un poco más alargada, o sea, siento una... sí, un poco más caída y siento que es muy alargada la parte trasera.
0: Ajá, se ve, se ve como estirada no. la trasera, pero justo a la uh -huh. mitad del coche, así, eh, digamos, en el arco del techo. Ahora se ve más uh -huh. redondo, ¿no?
2: Sí, un poquito, uh -huh. sí, justo, sí, justo, donde, sí, entre Pasando los postes, espejo. sí, se, uh -huh, se ve muy redondito.
0: Muy redondo, y, y me gusta, me gusta ese color, además. That booty, que, no. A ver, lo diré. Ese color, yo lo he visto en una cantidad de deportivos que digo, qué bonito se ve. El otro día se lo vi a un Nissan Kicks y fue como de, ok.
1: Ese tipo sí. de colores así como pastelados nunca me han gustado. O es mate o déjalo en gloss, pero así como a la mitad, no.
0: Nah, yo sí. Yo sí caigo por ese color, la verdad. Pero, pero, ya bien. me lo imagino
1: no. en un en el típico azul marino con franjas blancas, entonces chiquito, ven para Camus.
0: Eh, bueno, es que es el color clásico. Bueno, uno de los colores. Uno de los tantos de clásicos. Los colores clásicos. Exactamente. Y la trasera Insisto. que quizás...
2: ¿Eh? Perdón, es que sí, me, me, acuerdo, me acuerdo del Camaro. En la parte trasera. Sí, con la, yo poder.
1: también la, eh, vi el teaser y fue así como de este SS que hace ahí.
2: Ajá, sí, perdón, tenía que decirlo.
0: No es cierto. Forma, es que no es yo cierto. no lo veo. O sea, como en qué...
1: Las... Eh, ponle tú desde donde cae el techo, la para trasera, ese arco de rueda, toda el... no sé, esa forma tan cuadrada que tiene arriba de, de la rueda como trasera. El
0: parachoques tan grandote, ¿no? Tan...
1: No, 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 no. o sea, lado. literal, viéndolo así de lado, por ejemplo, el que tenemos aquí a la izquierda, el que está como en tres cuartitos, esa, esa línea que se ven haciendo más o menos desde la puerta para atrás me recuerda muchísimo a las formas de un camaro, a la para trasera sí. de un camaro.
0: Sí, 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 sí.
2: Incluso las calaveras también están como muy... Eh. Mm, se me imaginan como camaro. O sea, esta parte sí que se ve del, del que es gris nardo, ahí yo podría decir que es un camaro. Un poquillo, sí. ¿No?
0: Ok, sí, ya te entendí. Sí, como la cintura, tan plana. Eso, ajá, sí, ajá, sí, sí, ajá.
1: Sí. Cuadradillo y eso de ahí sí, como sí, que sí. sí.
0: Un poco, sí. No sé, a ver, hay que verlo ya después en persona. Que, si algo Sí, nos todo ha cambia. Gracias, Civic, es que los coches se ven diferentes en fotos que en persona. Digo,
2: gracias, finalmente, Siri, gracias, Soul, gracias ambos, a ambos son pony cars y, 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 y tienen cierta relación entre sí desde el mucho tiempo en sí, encontrar al claro. diseño, ¿no? Sí. Lo, el, el origen es básicamente
0: el mismo. Que a ver, yo creo que si Camaro se ve hoy como se ve, es porque Ford se atrevió a hacer un Mustang con este estilo retro en 2005. Vieron sí. que funcionó y Chevrolet dijo, ah, pues yo voy a hacer lo mismo con Camaro pero uh -huh. si Ford hubiera seguido otra línea y le hubiera dado como esta apariencia como pues que adoptaron por ahí de principios del 2000, finales de los 90 al Mustang, más diferenciada, más alejada de su origen, yo creo que el Camaro hubiera sido otra historia. Ahí yo creo o sea, que creo todas que estas marcas el Sí,
1: y es que todas las marcas estadounidenses entendieron perfectamente que la nostalgia vende mucho y por algo no nada más tuvimos estos muscle cars que regresaron a esas formas tan cuadradas se acuerdan del PT Crocear, se acuerdan del Prowler se acuerdan del de, de HHR o SSR, algo así se llamaba el de Chevrolet que era como un HHR el revivir de el camino, algo así pero una interpretación moderna y demás, todo eso se fue abocando al al, al neoretro como tal pero no, es que yo me refiero uh -huh. al que fue como una un
0: Ute, una van bueno, no, van una, una eh, pico, pero... Perdón que te interrumpa, pero está hablando el ingeniero ah, en jefe sí, sí, sí. de Ford, ah, sí, sí. y aquí tenemos los números, 400, más de 480 caballos para la versión GT del B 8 de 5 litros, el B 8 Coyote, y ahí... Ay, ¡Ay, quiero esa playera! ¡Necesito esa playera! <risa> Real Cars ay. Don't Have, que decía abajo? No alcancé a leerlo, pero me bastó con ver el logo, el dibujito sí, sí, de la sí. caja manual y Real Cars arriba. Necesito esa playera. Bueno, también está el 2.3 litros EcoBoost, que es el modelo de acceso. El Mustang para los que quieren un Mustang, pero no quieren un Mustang. Y uh -huh. de momento no han dicho números, pero vamos a ver.
1: Ah, mira, ahí eh, está lo del drift.
0: Eh... El modo drift. Bueno, a ver, más bien de cómo drifteas con el... Con el freno de mano eléctrico. Ah, justo es lo que están mencionando. Me parece que no dieron power, Potencias launch, para El EcoBoost you know, eco mm -hmm. Ni tampoco a las preciosas del GT Pero ya está el comunicado De prensa A ver vamos abriéndolo
2: Órale Tiene algo
1: más Right. Achis,
2: achis, los
3: mariachis. Mm. Desde
4: ahorita. Ay, no creo, es muy pronto. muy pronto sí. Others sí. a new Let's take a look.
0: Como un teaser, yo creo, nada más ¡Chan, chan, chan! ¡Ay!
2: Esto lo hice el Black Mamba, ¿no? ¡Ándale!
5: Wow
1: oh. Pintamos toda la casa sin dejar una gota <risa> de que no sea ¿Qué <risa> sí, sí. Ok, Shelby no es No Come on, check out this Dark, Dark
2: Horse, Horse
4: no, what are we looking at, man? Jared, this is Dark Horse. First of its name. First new performance series in more than two decades. A new chapter in the storied racing history of Ford Motor Company and Mustang. Its name is indicative of its design and its aspirations. Its dis demeanor, absolutely sinister. Of course is for the enthusiast who wants purebred force of nature
5: all right so you talk about nature but this is uh i mean this is absolutely supernatural is more like it. but i want all the details come on
4: yeah it uh we turned up the volume on everything that mattered striking visual cues countless hours of iteration between our engineers and the studio to get everything right for high speed handling reduced drag
3: cooling
1: en pocas palabras están hablando que hicieron todo lo necesario para mejorar la velocidad a tope, re de reducir el, el arrastre, mejorar el, la, la refrigeración perdón, del motor, el manejo,
4: modos de manejo y la aplicación
1: a través, bueno, la aplicación para pista. Me gusta
0: cómo se ve. Se ve. sí. Matón, right, se, se ve malo.
1: Malo.
2: Mm.
0: ¿Como los Mustang
1: de Transformers? Vamos
3: a hacerlo.
1: Ándale,
2: sí. Ajá. Quiero uh -huh. uno. Uh -huh.
3: 500, 500 oh, caballos.
0: 500 caballos de fuerza.
1: Y del mismo Coyote. Eso es lo que he
4: hecho con la transmisión manual de Tremec. That's evolved
0: from our GT350
4: 1 manual,
0: and we
1: have some manual
4: de uh -huh. Evolución Chevy, del GT350 y el Mac1. controls Spent hours turning every knob. Every knob turned to
1: 11.
4: sus Yeah,
5: little 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 applause there. There you go. So the question to you, Ed, is: Did you find yourselves and the team saying like, "Hey, what if we took it further? <risa> <risa>
4: well, exactly Ford Performance does. Es
0: que es, yeah. es una actually, muy buena pregunta. O sea, tú como think, ingeniero, ¿cuándo dices "ok, CR? hasta aquí"? O sea, ¿cuándo right, dices? Eh, 500 caballos Bien, hay
1: en Ok. Hora. Ah, es el GT3, el de, el de pista. Ajá. Para regresar a las 24 horas de Le Mans en esa categoría. Contra los 911, eh, los Ferraris F8, tributo de, de GT3 y demás. Digo, el 296 GT3.
2: Competían con Ford GT, ¿no?
1: Ajá, con los Ford GT que fabricaba Multimatic en Canadá. Y con los que llegaban a ganar las 24 horas de Le Mans en la GTEL en era la clase. No
0: me Ahí viene me si algo a decir, así. a saludar, que hoy no pudo estar con nosotros, pero dice, y a decir que se ve raro. Como siempre diciendo que algo que nos gusta a todos se ve raro. ¿Por qué no, este? Ahí, para para
2: este lo que no sea un Evoke convertible en T-Rock, se ve raro.
1: Ah, mira, paquete de, el super, ¿cómo se llama? El Super Cobra de Arrancones, el GT3. Mira GT4, el de NASCAR NHR Factory para Rancones Dark Horse. Oh, o sea, la división de coches de carreras
3: que van a tener.
5: Here to tell some more, Mark Rushbrook, alongside world champion Drifter, a great friend of mine, a great friend of yours, and NBD, no big deal. Daytona 500 champion, Austin Cindric. Let's get Boggin Jr., Austin Cendrick, and Mark Rushbrook. Get on out here. Let's talk yeah. about it. Woohoo! Vaya,
1: vaya, go! Yes, sir. Yes, sirs. Let's can look wow. at the car for
5: a while.
1: Pues mira, yo, yo tengo ganas de verlos que seguramente van a deputar en las 24 horas de, de, de Daytona, ahora que se van a juntar el IMSA y el WEB el para tener unas categorías pues unificadas, entonces segurito al rato vamos a ver agarrones entre Corvette, entre Mustang, entre Ferraris, Porsches y los BMW M4s, GT3. It is, for our brand, Ford
6: Motor Company Mustang es más
0: Yo the sigo fascinado con ese Dark Horse. O sea, una de los bien que se lo tenían porque además no está en el comunicado. Belongs, uh
6: -huh. world, y dos de cómo, cómo se ve. Daytona, Pomona, Indianapolis, Bathurst, we race everywhere. Wow. Okay, And Mike Impressive tracks, impressive
5: pedigree. Can you tell us about the difference? We just saw in the video.
6: Better yet, tell them. Yeah, We, we just there, there. were six cars, in there, and one for every Mustang GT4 in global sports car racing. Mm -hmm. We're going to have a new.
1: Ya no escucho que está pasando.
6: Have NHRA Factory X new class for 2023. Seventh generation Mustang is going to be there,
5: and it's it's not just race cars, but it's also customer vehicle racing too, which. You're really kind of a force too yeah. which which I, i think is awesome absolutely we our customers
6: love
1: on the street.
6: Just everything that you see here but they also
5: see the subtitles automaticos
1: de youtube son wrong
6: ves algoritmo ever dark horse did. it's got real track potential as a road legal car but we will make a dark horse s which mm -hmm. is a dark horse turned into a dedicated track day car so you can go for a full track day completely enjoy it, we'll have a Dark Horse R, which is made for grassroots racing, CCA, NASA, WRL, and a Mustang Spec Racing Series. So you can buy this car dedicated for the track, Aquí lo que están
1: diciendo es que esta versión Dark Horse va a tener esta variante que es completamente de calle, va a tener una variante S que está enfocada también para los track days, obviamente lo puedes utilizar en calle pero te lo puedes llevar de track days y la versión R que está completamente homologada para carreras y que creo que no va a ser legal para calles, entonces tienen todo pensado con esta variante de, de alto desempeño y eso que es nada más de Ford Directo del Mustang no es el Shelby ni entonces van a venir cosas bien, bien
5: fuertes 2005, Sí, bueno, sabes, la primera cosa
7: que alguien hace cuando se a su carro a ir a driftar es poner un brazo hidráulico en el Ford ha, sabes, driftar es el You know, fastest growing motorsport in the world. It's so accessible. There's
3: events
1: aquí están hablando con Vince Van Geen Jr. que es el campeón de fórmula drift y es lo que está mencionando que generalmente cuando alguien compra un departamento lo primero que quieren hacer es intentar unos drifts y la primera modificación que tienen que hacer es ponerle un, un freno de mano hidráulico o electrónico para ayudarles a hacer eso y que por eso eh, Ford decidió tomar esa iniciativa y aparte el background que ya tienen de haber patrocinado y prestado también Ford Performance para el desarrollo de los Mustang con los que él corre en este campeonato oficial pues bueno todo lo que aprendieron ahí para llevarlo al modelo de calle y facilitar esta experiencia a todos los fanáticos tanto del Mustang como aquellos que están interesados en
5: la
7: drift bueno
1: aquí ya están diciendo que se quieren mucho y demás pero porque le está preguntando que, 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 que,
0: que no, 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 pero lo que, sí, ya, que dice está padre o sea, sí, sí, sí. Es, y, y tiene razón
3: o
1: sea, o sea ya, ya, ya sorprendía
0: el pasado, ¿qué más podían hacer para mejorarlo? Ajá, exacto. Y lo lograron. Exacto, o sea, ya estábamos acostumbrados de sí ya salió Mustang, ya salió GT, ya salió el EcoBoost en año y medio, dos años, vamos a ver el Shelby GT500, el Mac One, ¿sabes? Como las ediciones especiales de toda la vida. Entonces, poner sobre la mesa, y desde el momento del lanzamiento, una nueva, un nuevo nombre para una edición especial, es eh, Es que parte.
1: aparte, lo que decían, eh, después de 20 años, es la primera vez que hay una nueva como subdivisión de alto desempeño dentro del mismo Mustang. Eso quiere decir que tenemos que, bueno, los SBTs que se transformaron en otra división de Ford Performance y demás, pero es a, a esa lo que vamos, ¿no? O sea, de SBT, Ford Performance, los Boss, los, todos los que han existido, ahora una nuevo, un nuevo nivel de alto desempeño, y pues lo lograron. ¿Cuándo crees que ya no había más que hacer? And again, congratulations on your accolades. I know
5: you're competing in the Broncos. You did some Ultra four race. You're doing multiple different things. But of course, Ford Mustang has been a huge part of your life. So, yeah, it's right there in the heart. All right, listen, you like to go fast, I assume. That's why you shaved your head. You're built for speed. Um, <laughs> well, I have a low maintenance
7: <laughs> play, but okay. Okay, whatever.
5: Uh, and also, uh, you have to be looking at the dark horse as you just did, walking over here and said, let's look at this thing. What are you most excited about?
7: About all the.
1: Nah, se yeah,
7: obviously a
3: lot
7: ah. of my favorite, I want to get my hands on this or a GT3 car first, but uh, obviously really incredible, you know, my, my racing career really started driving Ford Mustangs when I was 18 years old, anything from the FR500, 302 Boss, GT350Rs, GT4, four different generations of NASCAR Ford Mustangs, um, it's, been, uh, it's been incredible for me to go through my career, but... Social memories with with each different car and 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 what that really shows and, and you know You see all the different people in the stampede tonight with all their different cars and what they want to do with it It all means something different to everybody, but now on the racetrack you can Every Ford Mustang fan every every enthusiast to your hardcore racers like mark mentioned So I can't wait to see how the performance from these cars really trickles in the Job Yeah, you say it's a weekend job,
5: but it's a daily job. I don't know. Mind your toes, guys, with all the vehicles he's driven of the Ford Mustangs, just dropping all those amazing chassis. But it's your day job because you absolutely live the Mustang brand. It's part of your life. And it's what you've seen growing up, and you're going to keep on perpetuating. Uh, it's pretty amazing.
7: Yeah, no, I... I... I drove my own GT350 here tonight in the Stampede, which was which was awesome. I absolutely love that car. I drive the snot out of it back home. I'm very lucky to have a tire sponsor, <laughs> but uh, it's not the only Mustang I've had in my garage. And I've really fallen in love with these cars. So um, to see everybody come together tonight and this, um, and I think I think it's that thrill, it's that driving experience that really uh, brings everyone together because there's so many different people, different walks of life, and Ford really eso. and I, I think this car is, is for for people like me and people like you. So, um appreciate all doing what you do. I'm, I'm excited to get my hands on these things and uh, see track. No,
1: right, si so este brother yeah, está emocionado well, por ponerle la mano encima. Imagínate right, nosotros, tlaco. So, Mustangs, fans,
5: everything, performance. From the race to the roads, you can see. And you've all been an instrumental instrumental part of it. You the fans, but of course, los behind the scenes, building the things, the that they get to enjoy, right? So there's always one more
6: thing. Mark, without further ado,
5: talk about the rest of the
6: lineup.
1: Bueno, nos van a hablar ahorita de las siguientes ediciones que van a tener justamente enfocados a carreras, de que Mustang corre en cualquier lado. Y justamente nos están hablando De los Mustang que van a tener de NASCAR eh, El Supercars Para los Supercar australianos Ya saben que es como una competencia De, de vehículos con motor V8 Es esencial Esos, eh, bueno, Una de las competencias más extremas Y más raras que podemos encontrar Super divertidas de ver El GT4 y los GT3 Y también los que están preparados Para la National Hot Road Association Que son prácticamente los coches de arrancones eh, Completamente enfocados en ese estilo de competencias Entonces es el programa de motorsport que va a tener Ford Performance con el Mustang y los Dark Horse y muchos otros más, pues bastante amplio para hacer mucho ruido con esta nueva generación de Mustang. Y justamente que el GT3 va a debutar directamente en las 24 horas de Daytona de este... Sí, de este próximo año. En enero febrero más o menos son esa, esas 24
5: horas de Daytona y ahí vamos a ver debutar al GT3. Bill
4: El mero, mero. Hey, de ¿Será
1: el ¿Quién será de el tío Ford? ¿Quién sabe?
4: Ahorita mismo te lo veo. Time to time
2: tonight,
4: Mustang really is Ford's icon en las calles y en el track. Mustang ha raced en todas las grandes around Pero no hay or no track that means more to our history than Le Mans. It's mm -hmm. where we took on Ferrari and won in the 1960s. And it's where we returned 50 years later and shocked the world again. And tonight I'm announcing that we're gonna go back to Le Mans
1: again with this Mustang. Justamente están mencionando que las carreras son esenciales para Ford en general y que en eh, los 60s pues bueno, dominaron Le Mans con el Ford GT, o esa primera generación. Después de muchos años regresaron con la segunda generación del Ford GT y volvieron a ganar y que van a regresar a Le Mans eh, próximamente con este Ford Mustang
4: GT3.
0: A lo que iba, conciso, me cae bien.
1: Ay. <risa> Literal
2: <risa> Es bisnieto de Henry Ford
1: mm -hmm. Vaya, vaya tacubaya
0: me gustó. Qué bonito suena.
2: Imagínate si suena como, que no creo, pero imagínate si suena como el Bullet, como el Mac One. Otra vez. ¡Ah! <risa> ¿Cuándo calculan que esté llegando a México? ¿Primera mitad? Uh
0: -huh, antes Finales, de... Yo creo que segunda mitad, segunda mitad del año. ¿Tres? Sí. Sí. Tercer trimestre?
1: Bueno, es que sí es modelo 2024, entonces... Es 24, sí. <coughs> A menos que apliquen un que ya lo estén vendiendo como 2024 en marzo o en febrero del 2023. Pero sí podría que tarde un poquillo más. Yo nunca tendría uno convertible, creo que sí me iría sí o sí por uno Coupé.
0: Sí, yo también no, soy más de cupés. Bueno, pues... Eh, terminó ya la transmisión, pero vamos a hacer rápidamente eh, O a recapitular rápidamente lo que, lo que nos acaba de presentar Ford Cierro por este, ahí está Y para los que van llegando o se quieren enterar básicamente en pocas palabras Qué es lo que acaba de suceder Se acaba de presentar la séptima generación del Ford Mustang una generación que podría ser ya la última con motores de combustión interna, lo comentábamos hace rato, es muy posible, o bueno, esto ya está escrito, de hecho, que Ford se va a convertir en una marca exclusivamente de vehículos eléctricos. Entonces, bueno, partiendo que este modelo 2024 estrena generación, denle unos 5 o 6 años de vida para 2029, 2030, ya vamos a estar uh -huh. ante eh, una nueva generación completamente eléctrica. Pero no nos adelantemos, ¿qué tiene este auto? Bueno, se presenta en cuatro versiones, tres que ya teníamos en el radar y una que salió de último minuto y por sorpresa, y justo lo comentaba uno de los invitados, decía que probablemente este es el Mustang del que más secretos se habían como guardado, como el, a ver, como dentro de Ford era del que menos se sabía, como muy... Muy selectas las personas que pueden saber de este vehículo Y se presenta en cuatro versiones La versión de entrada es una vari EcoBoost 2.3 litros, motor de cuatro cilindros, turbo Evidentemente no dieron potencia de ese Pero ¿qué les gusta? ¿Unos 330 caballos por ahí debe andar? Uh -huh.
2: Un 3330
0: 3.30, 3.50 Por ahí eh, luego están las versiones GT, tanto con carrocería coupé como descapotable, una versión convertible. Un saludo, Steph. Y eh, tampoco dieron <ríe> potencia, dijeron por ahí algo sobre más de 480, ¿cierto?
1: Ajá,
2: sí. M
0: más de 480 caballos sin llegar a los 500, porque el de 500 caballos es el modelo que nos tomó por sorpresa una 481 y caballos. Exacto, más de, pero son más de 480, o sea, mentira no es, mentira no es Y la versión que nos tomó por sorpresa es la versión Dark Horse Con una apariencia más matona, un alenzote, una mirada así como de quítate, hasta un lado y de fuerza Vamos a encontrar también opción a transmisión manual Tremec de 6 velocidades y uh -huh. estoy buscando justo la automática, según yo, es la automática de 10 cambios, pero sí. no estoy sí, seguro. debe de ser. ¿Sí? automática de 10 cambios para el motor b 8
1: también recordemos que están anunciando para este modelo elementos como puede ser el freno de, de estacionamiento electrónico, más bien freno de mano electrónico para ayudar a todos aquellos que quieran hacer drifts de manera más fácil, suspensión adaptativa, eh, modos de manejo el sistema line lock para calentar las llantas traseras y poder hacer un arrancón, un modo exclusivo para arrancones, eh, cuadro de instrumentos completamente digital, una pantalla considerablemente más grande con una interfaz bastante interesante eh, 12.4
0: pulgadas es la pantalla ¿cuánto? 11.4 12.4. 12 ah, 12.4? No, pues sí es bastante ¿Tú grande tú la pantalla. Estoy ahorita las imágenes del interior.
1: Ah, ok, ok, ok y pues bueno, esos detalles que ya estábamos viendo, también los interiores en piel como ya habíamos visto y pues esperamos también un montón de otras cosas como por ejemplo todavía no, no lo tengo confirmado ni nada pero me puedo aventurar a decir que vamos a ver cosas como el sistema de audio Bang Olufsen con el que siempre trabaja eh, Ford para en este caso el sistema de audio premium de algunas versiones y pues bueno, los elementos que ya conocemos hasta la fecha, el sin 4 ya está en conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, cargado inalámbrico para smartphone, eh, el Ford Pass Connect para que puedas ver y controlar ciertas cosas del coche a través de tu mismo celular, entre algunas otras cosas. Entonces, uno de los Mustang más completos y tecnológicos que vamos a tener hasta la fecha y la verdad que nada más de verlo, aunque cueste un millón, más de un millón, se antoga.
0: Se antoga. <risa> Oigan, algo de lo que no hemos hablado es que tiene la opción a un paquete performance pack, tal cual, así se llama, tanto para la versión GT como para el EcoBoost. En este caso, bueno, lo van a adaptar un poco más hacia circuito, y vamos a encontrar elementos como un, una suspensión mejorada, una suspensión más orientada al alto desempeño. También un diferencial torsen de deslizamiento uh -huh. limitado. Y también dentro de ese paquete, opcionalmente, puede llevar esta, esta avanzada suspensión Magnet Ride, que ya hemos visto en otros modelos, en otras generaciones de Mustang. Bueno, pues vuelve a estar disponibles. Neumáticos más anchos, también... En este paquete vamos a encontrar frenos Brembo de 390 milímetros en el eje delantero, 355 en el trasero, también eh, ductos de freno eh, más grandes, evidentemente pues para mayor demanda de, de frenadas necesitas ventilar mejor los frenos, enfriarlos mejor, también sí. lleva opcionalmente asientos recaro y salidas de escape o más bien escapes activos, esto quiere decir que puedes adaptar el sonido.
1: Que tienen, ellos tienen o introdujeron el modo Good neighbor o algo así se llama Para que lo prendas y no sí. suena así durísimo Aunque esté frío el motor y demás Y puedas salir tranquilito sin molestar a tus vecinos Ni nada, o porque okay. hay zonas donde no puedes ir Tan provocando tanto ruido, por decirlo así, sin que te metas en broncas, entonces ya también te ayudan con eso para que no te vayas a, a meter en un problema, ¿no? Y aquí justamente modo lo que veo Exacto, el modo silencioso, y lo que veíamos de los modos de manejo, un modo para pista, en este caso para circuito, y el que está bajo el drag strip que es justamente para arrancones nada más, porque recordemos que a diferencia de Challenger y Charging, que Challenger y Charger, perdón, que prácticamente están enfocados 100% nada más para ir rápido en línea recta, Mustang si sí es de esos eh, coches americanos que también están pensados para comportarse bien en curvas entonces pueden hacer estas dos tareas
0: Exactamente, ahí estamos viendo el cuadro de instrumentos el, completamente digital y ahora vamos a echarle un vistazo más detallado ahí lo tenemos Hola a esto? Y es que esas animaciones que estamos viendo son como los bocetos de. Eh, o, o que nos muestran como el proceso de desarrollo en, en parte digital, o sea, un, un render de eh, esta nueva generación, pero ahí ya estamos viendo lo que quería el interior, y lo mostraron literalmente tres lindo. segundos, pero bueno. Eh, lo que vamos a encontrar a bordo es una digitalización de Mustang, un vehículo. Pues que de algún modo Hace como las paces entre Sí mantener este diseño clásico De... ¿Sabes? Es un, es un Mustang, no puedes hacer Lo que hicieron con el Mackie Un vehículo tan futurista Que por dentro dices, bueno, podría ser cualquier Ford Está aquí El video Una disculpa, es que Apenas liberaron los materiales, por eso no los teníamos Preparados, literalmente los sí, estoy acaba de salir descargando todo. en este momento. Aquí está el V-Roll de Mustang y por acá están los interiores. Ahí los tienen. Ahí están las distintas animaciones del cuadro de instrumentos digital. Que por cierto, lo que nos decían o lo que comentan en el comunicado es que eh, los gráficos fueron desarrollados siguiendo principios muy parecidos a los de los gráficos de los videojuegos Entonces, uh -huh. eso nos va a hablar de gráficos muy bonitos Muy cuidados, animaciones bastante Bastante bien hechas Podemos ver también distintas vistas del cuadro De instrumentos digital, y lo que les decía Las pantallas de 12.4 pulgadas Unidas en una misma pieza Esto siguiendo, bueno, tendencias que Si no me falla la memoria, Mercedes comenzó Y sí. a muchísimas marcas les gustó Vemos ahí también algunos eh, Algunas superficies forradas en cuero Esta parte central que tiene este sabor a Mustang de una cabina como inspirada en el diseño de un jet. Bueno, lo vamos a seguir viendo en el Mustang 2024. Ahí tenemos las salidas de aire acondicionado. Bastante delgaditas, bastante anchas, con cierto saborcito también retro. Nuevo diseño volante. Ahí está la palanquita manual. Que como me gusta, qué bonita se ve. Así redondita. Y le voy a poner pausa. Ahí está el freno de estacionamiento eléctrico del que hablábamos hace, hace un momento porque yo creo que muchos se espantaron cuando escucharon freno de estacionamiento eléctrico en un Mustang. Sí, pero no es como pero el de un Corolla. De... ¿te entiendes de qué es? Ajá. No, no, es un botón, no es ahí como de... y ya está. Es esa palanca que, bueno, justo lo que, lo que explicaban es eso. O sea, simplemente es para sí tener como el beneficio tecnológico de un freno de estacionamiento eléctrico, pero a la vez es un auto para hacer drift y por supuesto que necesitabas tener la palanca. Bueno, pues ahí mm. la tienes. Ya te aburrimos. No,
1: no, 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 no. Las sí. despertadas antes de las de las 5 de la mañana están densas, pero bueno.
2: Llegas
0: a cierta edad. Eso
2: sabes realmente? que me gusta, sabes que me gusta que haya botones, que si bien sí. sí. haya botones, porque bien es, es, podrían es, es, haber es. utilizado la pantalla para absolutamente todo. Como Macky, como en Aquí se agradece que haya un botón para, aunque sea prender el aire acondicionado. Creo es. que no, sí, porque los que
1: están abajo son los de... ¿O son esos? Son no modos de para manejo, para el el modo modo no lleva Entonces no hay
2: botones. O sea, para no, el... pero... creo que para el aire
1: acondicionado no.
2: No, yo pensé que hicieran sí aire acondicionado, porque de hecho tiene una perilla, y según yo no es volumen.
0: Ay, oh, ahorita ahorita checamos Que es en otra toma, pero... A ver, lo voy a adelantar, ahí tenemos los asientos, las puertas. manitas memorias? Ajá. O sea, no tener y, ven
1: y ventilación por cómo están Ah, y los sistemas de
0: seguridad también están chulos
1: Y siendo foros los vas a pero... poder Personalizar un chorro de colores
0: Ahí ah, mira, está, mira, a está. ¿qué vemos ahí?
1: Sistema Start and Stop Modos de manejo con el caballito eh, El control electrónico de estabilidad eh,
2: Los
0: flashers Ajá Y los controles de climatización sí si están en la pantalla seguramente Yo creo que sí Olvídalo. Pero
1: esa, Olvídalo. Es que sí me da curiosidad que esa
2: perilla
0: ¿Cuál Mira, con que sea de volumen
2: Con que sea de volumen sí, ajá. Pero quién sabe
1: Mientras nunca se les ocurra hacer palancas Al estilo de, de RAM Que parece pelea de volumen Y luego andas ahí Poniendo reversa a 180 ah.
2: Bueno, Bronco Sport tiene Perilla de selectora de velocidades
1: Bueno, pero está más ah, En la parte de la consola central Y ahí dices, bueno, va sí. No en la consola al lado de la pantalla <risa>
0: Ahí se ve más pues, la ahí Y que bueno, ahí... Que sí, ese es el freno de estacionamiento eléctrico que, que comentábamos. Y pues bueno, ahí tienen al Ford Mustang 2024, la séptima generación que probablemente veamos en México. Yo calculo segundo semestre del próximo año, fabricado en Estados Unidos para más de 140 países.
3: Uh -huh. bien, Vamos con bien, algunos
0: bien. comentarios de la transmisión, porque no es que no los hubiéramos visto... Pero. Pero sí, nada. Eh, había demasiado ruido, pero. Aquí, aquí los tenemos. Tú espérate. Tú espérate. Ya, ya llegará el momento de que opines tú.
1: Que ya hablaste mucho de Mustang, que le hagas caso a él.
0: Exactamente. Que no le robemos protagonismo. Ahora que ya moví el sillón y ya no se ve el atrás. ¿Qué tenemos por aquí? Eh. eh Pregunta curiosa CSRB, ¿cuánto vale en Mustang 2007?
1: A ver, Mercado Libre nunca falla Ustedes sigan, platiquen, discútalo en equipos
0: de tres, ahorita yo les digo Ok, y José Miguel, seguramente antes de que comenzara la transmisión o mientras se mostraban las primeras imágenes preguntaba ¿eh, ¿es eléctrico? No, no es eléctrico, miren, miren, miren. todavía ojo no hay Todavía, rastro porque, porque puede ser Puede ser que se haga ¿Qué, qué más? Muy Mustang <risa> 2007 debe
2: de rondar Entre los 115, 125 mil pesos Yo creo Más ¿Pres? o menos está, Tal vez hasta 110 mil Todo depende del estado de conservación ver, este no, aquí, no, das más.
0: Mustang
2: no, no creo que más y a, vamos a poner Michael año
0: M, Al parecer no le gustó Dice tanto para Sí, hacer <risa> agua. sí lo
1: vi 190 mil, 120 mil, 158, 155. Y aquí hay alguien que se trajo uno, pero que es, creo que es un... Pre... Bueno, es una versión preparada, no sé por qué preparador, pero sí se ve muy pasado de lanza, 540 cabezas de fuerza en 500 mil pesos.
2: Se me hacen un poco elevados los precios. Según yo, pueden estar un poquito más accesibles. Pero bueno. 120, 150 también. más o menos. Ajá, sí, más o menos.
0: Eh, por acá Arturo S.A. nos dice, ojalá para Latinoamérica llegue completo, entre comillas, completo. Sí, esperemos que no le quiten cosas que no creo, ¿eh? Ford lo que está haciendo es que sí se está haciendo caro, pero porque nos está trayendo coches, a ver, con equipamientos muy parecidos Ajá. a lo que ofrecen globalmente.
2: ¡Sale en la portada. De hecho, de hecho creo que mostran es esos casos donde no, prácticamente no lo rasuran. Sí, ¿no? O algunos casos que a lo mejor asientos recar o cositas así que tal vez no lleguen, pero básicamente el equipamiento es lo mismo. O sea, lo más importante y esencial que
1: es
0: poder y seguridad, si te lo mandan.
2: Uh
0: -huh. Exacto. Eh, tenemos también por acá Arthur Domer dice, con esta altura y los baches y topes mal hechos aquí en México, ese auto te dura una semana.
2: De hecho, Mustang no, no, no pega no nos tanto. Nos cortes no cortes los...
0: Sí, no, no pega tanto, pero están, están presentando, lo vamos a dejar, al menos la euforia un día. Ya Digo, no si duraran tampoco, racionales. pues no se verían tantos de todas sí. las generaciones en las calles. Entonces.
2: Deja, sea... Déjalo brillar tantito.
0: Uh, Daniel Cont 1996, dice: se dieron cuenta que el Ford Mustang con el frontal 2014 es mucho más guapo que la actualización de 2017, por eso con este nuevo diseño es muy parecido a esa generación. Sentía yo que le daba un poquito de aire justo a, a esa generación, pero al, al original, no al, no al facelift, y sí, estoy de acuerdo.
2: Oigan, ¿el 2014 es donde, de, donde debutaron las, las calaveras, las direccionales así secuenciales? Sí, creo que sí. Sí, 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 sí fueron en ese
1: porque en el antes no, no había, sí, en ese.
0: Ya es que acá no se calma porque fue mucha la euforia por Mustang. ¿Verdad que fue mucha? Sí, fue mucha. <risa> Vente para acá. Perfecto, Ay, ya saben. Que ustedes lo el... el show en vivo, ustedes saben. Pero bueno, ya, lo tengo aquí en brazos. <risa> eh, Rodrigo Jair Lascano Sánchez nos pregunta: ¿opinión del Dark Horse? Quiero tres. ¿Qué opinamos? Me gustó mucho cómo se ve. Muchísimo cómo se ve.
1: Y eso bueno, que nos presentaron el Dark Horse normal, pero todavía hablaron del S y del R, entonces yo quiero ver un S que va a ser como la versión para Track Days, que segurito se va a ver se va a ver todavía un poquitito más, eh, eh, más bronco
0: si le queda el adjetivo a un Mustang. Dice, no, no, búscate tu propio adjetivo, el de bronco ya está usado. <risa> <risa> ¿Qué más tenemos por aquí? Gio Esteves dice: Déjame trabajar, Paco. Dice: La parte trasera me gusta. Parece camarón.
2: Parece camarón.
0: Martín B dice: Debieron cambiar los paneles de puerta. ¿A Chispor? Hmm. Hay unos
2: controles que se parecen mucho al anterior. Según yo, ah. los controles de del, del, los seguros y eso, y hasta los elevadores, creo que se parecen a la... Ya casi generación.
1: da un spoilerzazo de algo que no podemos hablar de un coche que utiliza muchas cosas interiores igual a su generación pasada, pero me acordé mentalmente y me dio un manazo antes de, de hablar. Sí,
0: no. <risa> ok, mira, este, este está interesante. Dice, ah, se chis, parece achilos, Corvette Soldier Boy y creo que las calaveras de algún modo, aunque son como en... O sea, en Corvette son como dos círculos y en... En, en, en Monsang son tres barras. Al final la forma es muy parecida, como muy afiladita hacia el centro, uh -huh. trasera así delgadita. De algún justo modo, el spoiler... Se lo concedo. El, spo Ajá, se el, spoiler lo concedo.
2: Contribuye, el spoiler contribuye mucho a esa ilusión. Del paquete de... LT1
1: o LT2, algo así, ¿no? El que trae ese... Sí, sí, sí. sí.
0: Justo. Y... Pregunta Laura Longoria ¿Y qué va a pasar con el Camaro? ¿Ahora el Mustang va a ser el único Moscow car de combustión? Pues sí Básicamente que Sí <risas>
1: Porque, bueno, ahorita ya retiraron o el próximo año en diciembre dejan de hacerse, eh, o este mismo diciembre era, pero bueno, ya se van a dejar de hacer Charger y Challenger. En eh, General Motors todavía no tenían idea si es que iba a haber una siguiente generación de Camaro a combustión, pero todo indica a que no la va a haber para que ahora sí en 2024 o 2025 se presente ya completamente eléctrico el Camaro y el que era lo que les mencionaba hace rato, ¿no? El Mustang en teoría...
0: Creo que lo
2: perdimos. Se le acabó el crédito, déjale alguna recarga
0: Sí, 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 ahorita <risa> <risa> Bueno, en lo que vuelve Mao. <risa> David Santiago Lema Me encanta el aerón del nuevo Mustang, se ve muy GT Y de esa versión Dark Horse ¡Wow! Sí,
2: sí, la verdad es que esa Dark Horse no nos esperábamos nada de ello
0: Yo pensé que iba a ser un adelanto no con Shelby venir. Pero bien No lo veíamos venir y, y, qué, y qué bonita sorpresa, la verdad. Oscar Macías, ¿el Mustang se volverá híbrido con V8 y All-Wheel Drive? No. Era. A ver, era plan, sí, lo dijeron hace algunos años que estaban pensando en hacer un, un Mustang híbrido. Me parece que incluso hubo algunas mulas de prueba de, de esta. O sea, con esta configuración. Pero al final descartaron el proyecto. Pero sí, el plan original era eje trasero combustión, eje delantero eléctrico, para hacer un modelo tracción integral y que además fuese eh, híbrido. Pero no no, no, no habrá esa no habrá ese paso intermedio. Vamos a quedarnos en esta generación con motores de combustión. Y al final, o sea, ya para la octava generación, no están completamente eléctrico. Eh, NA y dice, ¿y qué dijeron de los rumores de All Wheel Drive y cuatro puertas? Saludos. Eh, bueno, lo dicho, del All-Wheel Drive, eso, y del Cuatro Puertas, yo no escuché esos rumores y lo veo lo veo difícil.
2: Pues de hecho ya hay un, ya hay un Mustang All-Wheel Drive y Cuatro Puertas, se llama ah. macho, ¿no? Sí, sí,
0: pero, o sea, es pero no es. Sí, sí, sí. Tenemos por acá, hola, dice, ¿cuánto, cuándo llega a México y dónde entregan? ¿Entregan en alguno de los puntos de venta de Ford a lo largo de la República Mexicana? No sabemos sí. cuándo. El pronóstico segundo semestre del próximo año. ¿Y un precio de partida? ¿Qué les gusta? ¿900? ¿Un millón?
2: ¿900? Yo creo que viendo los millón, optimistas Vienen los optimistas 900 altos, pero la realidad es que yo creo que va a llegar por lo menos un millón cien mil pesos.
0: Con suerte. Uh -huh. eh, Gio Esteves, creo que han cuidado mucho los detalles, los interiores están bien. Hay... El Mustang ha evolucionado para bien En general los deportivos sí. americanos Ya no es como Ya son patitos feos de Ah, solo es potencia desbocada y ya Han mejorado chasis, han sí. mejorado calidad sí. Chargers. No es no cierto Dodge A ver, pero es que esos tampoco evolucionaron <risa> mucho sido el
1: mismo coche por 15 años <risa> Me acuerdo sí. que cuando traje el SRT Superstock no tenía más de 3.000 kilómetros y ya había un panel del interior en uno de los postes en la parte de atrás que venía completamente eh, desprendido y cada vez que acelerabas pegaba contra el cristal y ta, 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 parecía que traías una matraca ahí, y... pero bueno, los demás sí, sí han, han ido para muy bien en ese apartado
0: Mau Wayne pregunta ¿Para cuándo el March Dark Horse? Mira, de March no creo En March lo veo difícil Siempre se puede hacer una adaptación Yo he visto algunos a Veo con logo de Mercedes-Benz Podríamos intentar algo con March Me imagino que eh, oh, oh, hablabas de esta versión Dark Horse de, de Mustang Que seguramente vamos a ver en México Y yo creo que va a llegar al momento del lanzamiento No creo uh -huh. que tengamos que esperar eh, Meses después del, del estreno Del, del 2024 Martín B dice, el frente está genial y muy bien que sea distinto para cuatro cilindros y ocho cilindros. Totalmente. Yo, como cliente de Mustang, que no soy, pero si fuera, me enojaría <risa> mucho que mi Mustang V8 se viera como el de cuatro cilindros. La verdad. Sí. <coughs> la
1: que verdad. Eso fue lo que les falló con los EQBs de la generación pasada, pero que si nada más los identificabas porque uno traía el logo GT y el otro traía el caballito con las este, franjas de colores blanco, digo, rojo, blanco y azul.
0: Brain Warco dice: es mecánico o automático. Los dos, hay opción a cambio mecánico, cambio manual de seis velocidades con la caja de Tremec para el v 8 y también un automático de 10 velocidades.
2: Oye, justo aquí está la que estaba viendo y no había visto que ya está en 932, ¿Mm? 929 400. El de entrada,
0: pero es el ah, el... lo que les decía hace
2: rato: el B8, el EcoBoost o es el B8. El b
1: 8 no, de entrada yo no, me no, acuerdo que no, no. era 900.000 El ecoboost andaba la última vez en 700, 800, algo
0: así Pues te tengo noticias El ecoboost está en 929 Sí,
2: sí, sí sí. Es el de la entrada
0: Al... Pues sí, yo creo que entonces fácil Va a llegar a, arriba del millón sí, Un millón cien
2: Un millón cien en mitad, yo creo
1: Qué Aux. bonita inflación <risa>
0: Ay, no debería estarme riendo de esto, pero <risa> igual me dio risa. risa. Ay, me voy a ir al infierno. Unas por otras. ¿no? Daniel Kunt, 1996.
1: Va, va a salir como el, pregunta, el meme de. Llegó... Va a salir como el meme de los Avengers. De se, se llegó el Mustang de nueva generación, pero a qué costo? Y la foto de la reina en, <risa> en la piedra de,
0: de, del alma después fue Isabel segunda, pero llegó nuevo Mustang y guapo. Es de esos comentarios de Hot Lab que enmarcamos. Tenemos ya algunos, este es uno, este es uno. Ay. Javier B. dice, es muy simple el interior. Ustedes qué es piensan simple? es innovador. Paso con sí. las imágenes del interior. Acá. Sí, es interior,
2: guardando, o sea, sí es innovador, guardando las proporciones. Creo que lo hicieron bastante bien.
0: Al final no podían hacer algo muy radical porque Mustang no es un coche que cambie radicalmente de una generación a otra, muy continuista, y creo que evoluciona lo necesario para, para cumplir con las exigencias digitales de un cliente que compra un coche modelo 2024, uh -huh. pero a la vez lo ves y se sigue sintiendo como un Mustang, con este diseño de cabina como, pues como bien lo decían, muy inspirado, como en un jet, la palanquita de cambios, al menos en la versión manual, como muy muy tradicional, o sea, creo que está en el punto exacto, un punto dulce entre un coche de saborcito clásico, pero a la vez, pues con el toque digital necesario de un auto en nuestros días. Eh, Daniel, con 1996, ¿la versión europea tendrá la homologación de luces posteriores blancas en esta generación? Probablemente. Para, para poderse vender allá, y, y bueno, a diferencia del americano, no va a tener las direccionales ámbar a los costados, bueno, las luces de posición ámbar a los costados van a ser blancas. Un chico y algo más a través de YouTube nos pregunta, ¿cuántos caballos tendrán? No dieron cifras exactas, el EcoBoost, uh -huh. del EcoBoost de hecho no dijeron nada, ¿no? O sea, del EcoBoost lo fue como, ah, va a haber EcoBoost otra vez. Calcular el mismo motor 2.3 desde
1: el Focus RS, bye, ajá. Ajá, Pero como que sí tiene
2: 350. 310
0: el actual, ¿cuánto le aumentan? Ah, 40 30. caballos. No creo que no, Tampoco siento que suban tanto. ¿No? De 20-30. De 3-20-30. De 20-30 caballos más, sí. Y el B8 Coyote de 5 litros en más de, 580 de 480 caballos. Y el Dark Horse, 500 caballos de fuerza. Nos pregunta, bueno, nos comenta más bien Brain Warco. Yo tengo el Shelby GT, el del 68 Y ese sí vuela, pero el sonido del motor a los, a los actuales no es el mismo sonido Ha perdido un poco por lo que es el sonido clásico Bueno, claro, es que si comparamos con los Muscle Cars originales Los uh -huh. motores se han hecho más silenciosos Son carburados, ¿Tan? son de inyección de, de electrón ah, Entonces es muy diferente Sí, o sea, por la misma naturaleza del motor Son, son sonidos diferentes Pero aún así... O sea, da gusto que haya coches que sigan sonando Y que encuentren soluciones inteligentes Para que sigan sonando Porque si algo hace que los coches ahora sean más silenciosos Son muchas normas, sobre todo En Europa Entonces que Ford diga, ok, voy a hacer que mi Mustang Siga siendo ruidoso, pero Un botón de mutea, así mutea tu Mustang
1: pues Literal ya.
0: O sea, dejen que hagan ruido los coches, pero
1: pues Bájenle tantito al de los tamales y demás Que luego andan metiéndose aquí en la transmisión, no manches <risa>
0: Creo que en Europa no sufren del problema de los tamales oaxaqueños. Mira,
1: hay una oportunidad de negocio. Me voy para allá y voy a vender tamales y, y patitas Ahí de está. pollo en triciclo.
0: Nos comenta Martín DN. ¿Un millón cien? ¿Los carros subieron el doble de precio? ¿Mejor un Corvette? Ay, Martín, pues te tengo noticias. <risa> el Corvette ¿verdad? arranca desde 2.818.000 millones mil pesos. Entonces... El Corvette es dos millones
1: Cuando llegó, ¿en cuánto estaba? En dos ¿no?
0: Algo así, o sea, subió medio millón de pesos El Camaro, ojo El Camaro Coupé base ya está en un millón Ciento cuarenta
1: Pero no es Coupé base, ¿no? Creo que ya era el SS El SS 3S, ¿eh? Ajá, porque ah, ya no hay 455. B8 tradicional
0: Ya no hay, ajá, ya no hay V 6 ya, no
2: ya no hay RS ajá, ajá.
1: ajá, nada más está el SS y creo que el ZL1 Sí
0: Tenemos de este lado Soldier Boy, se parece al BMW M4. Ah, caray, ¿de dónde?
2: Pues porque es Coupé
0: Básicamente, ¿no? con imaginación diré que sí Javier Marín sigue siendo suspensión independiente, todos traen Torsen eh, la suspensión no entraron en detalles, me imagino que sí que es suspensión independiente sí. y Torsen la, ah, no, pero la transmisión Extreme Torsen solo es para el diferencial de deslizamiento limitado y es para el paquete performance pack es adicional, no se incluye mm. de serie eh, este usuario no lo voy a Intentar pronunciar porque así de reojo Leí que tenía 4K Y no estoy yo para trabalenguas ahorita Pero bueno, este usuario Nos pregunta ¿Algunas de las versiones tendrá Toques de fibra de carbono? ¿No lo mencionan? Menos, de serie no creo, pero seguramente
1: con todos los paquetes que tiene Ford Performance, ya ves que tienen algunos que son el Stage 1, Stage 2 y demás, eh, te incluyen algunos kits de carrocería que vienen con el splitter, con faldones, eh, el alerón o algunos otros insertos, tanto en exteriores como interiores, justamente en fibra de carbono, y recordemos que incluso el Shelby GT350 traía, eh, no es cierto cuál fue, el GT500, perdón, traía opción de traer rines de fibra de carbono, entonces en algún momento va a tener algo de ese estilo.
0: Seguramente. Y el GT500, sí, de, de serie, como decía Mau. Uh -huh. eh, Eric Manuel Miranda Licea. El GT tendrá 48, 480 caballos y el Dark Horse 500. De, del GT dijeron más de 480, que bien podría ser, como dijo Mau, 481. 480.5. Si 480, sí. eh, Mau López dice, para mi gusto el diseño está bien, me gusta más que el actual. Eh, Davide... Santiago Lema M Dodge no hará más autos de combustión no. no A ellos ya sí Dijeron de una, de una nos pasamos a los eléctricos eh, Oye, Espero sí. que lo agreguen luego al Real Racing 3 Ay, Yo creo que sí, ¿no?
1: Este, este es de esos coches que no van a faltar Ni en Gran Turismo, ni en Forza Y Racing, en cualquier simulador que Tengas, ahí va a andar
0: Jerry Mejía No hablaron nada de una versión automática, ¿verdad? Save sí. the manuals Mencionarla, creo que no la mencionaron, pero existe. Es sí. automático de 10 cambios para el EcoBoost y para el b 8 eh, Laura Longoria dice, la verdad no me decepcionó nada, está muy padre, se ve más agresivo que la generación pasada, a mi parecer, yo espero sí. que lo empiece a modificar la gente. Claro, es que una sí. buena parte de la base de seguidores de Mustang justo... Son gente que los modifica. Entonces, sí. Luego ya me imaginé locísimas. los kits
1: de Shelby, de RTR, de Salin, de todas esas preparadoras que se enfocan en estos coches, hasta de Genesis
2: seguramente. Va pronto. A ver qué le hace a uno de esos. Exactamente.
0: Empezando por ahí. Eh, la chica A. Ah, eh, el GTR R35 se lo come.
1: Pero es que para empezar ni siquiera son comparables. <risa> o sea, hablamos <risa> de un 6 Biturbo,
0: tracción integral
1: contra un V8 atmosférico, tracción trasera. Eh, no mucho que... Ver. Mira, esta pregunta
0: es buena, ¿eh? Gregorio García, hola, ¿se compraban uno de estos de nueva generación o un Mac One 2021? Hmm. Uh... Mira,
1: el valor agregado que va a tener por coleccionable el Mac One te da un buen valor de reventa o tener una edición especial.
0: Y lo bonito que suena.
1: Y lo bonito que suena y los extras que tiene, pero pero yo mejor te diría uno nuevo de esta generación, pero en alguna de sus ediciones especiales, porque va a ser la última y esos van a conservar todavía más el valor.
0: Difícil pregunta. Yo no sabría responderla. Alejandro C. Ta dice, las calaveras uh -huh. me hacen recordar al modelo en curva del 67 Fastback y el frontal tiene una caída del modelo 71. Justo la, ahorita en la presentación hablaron algunos de los diseñadores, o bueno, no sé si algunos, pero al menos un diseñador de Ford de, que estuvo en, a cargo de este proyecto y decía justo que estaba inspirado en algunos detalles de eh, la generación de los 60. Eh, Ferdinand FCB dice, si lo ves, sin Faust parece Camaro ah es lo que también decíamos hace rato, o sea que desde que eh, Ford apostó por este Mustang con estilo como retro por ahí de 2005 fue que General Motors dijo mm, pues no está tan mal vamos a hacer lo mismo con Camaro y por eso el parecido, pero sí eh, Soldier Boy, las pantallas se parecen GMC.
2: Sí, un poquillo. Y
0: parece, ajá. O sea, sí, como de, me recuerdo, Escalate. De, no, de, GMC, ah, pero no, radical, de Homer época.
2: también
1: se ven similares a los de Homer y también lo que mencionabas, ¿no? O sea, que hicieron el desarrollo de la interfaz para que pareciera de videojuego y es lo mismo que está haciendo GMC porque de hecho ellos trabajan con el motor Unreal un Engine 4, que es el mismo que se utiliza para hacer un montón de los videojuegos más actuales para darle ese nivel de, de visuales. Si ustedes son eh, ávidos del Fortnite y demás, es el mismo motor que se utiliza para ese juego, el que están utilizando para el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento del GMC Homer. Entonces entendemos la, la similitud.
0: Juan P. González, buenas noches desde España. Juan, pero si allá son las 3 de la mañana, wow. Bueno, pues se desvela, le gusta desvelarse. Está bien, oye, ese tipo no de tipos. fanáticos son los que mantienen, ese, ese tipo de fanáticos son por los que Ford dice, venga, otra generación con motores de combustión, venga. Y que creo que es el tipo de fans que le faltaron al Challenger, porque Challenger sí dijo, no, ya eléctrico, de una vez. Pero bueno, nos pregunta. Eh, buenas noches desde España Estaba esperando a esta presentación Para conocer la séptima generación Pero tengo en mente comprar un Mac One Grease Fighter Cambio manual eh, ¿Saben si se podrá comprar En 2022? No estoy seguro Si ese Mac One se podrá eh, Comprar O sea, vamos que Si va a renovar año modelo Yo no creo que vaya a renovar año modelo Este Mac One o sea, los mm -hmm. que se produjeron, se produjeron sí, y ya sí. está, porque si ya, encuentras a por ahí, ahí ahora un la... concesionario exactamente, sí, de los ahora que si, la... si la pregunta es si entre un Mac One o esta nueva generación, si va a estar esta nueva generación a la venta en España yo pienso que sí va a estar sí. no estoy seguro si vaya a llegar con el b 8 yo pensaría que sí algunas versiones, alguna edición especial pero desde que hay colegas de España en la presentación de, de Ford en Detroit me hace pensar que si Ford va a invertir en, en Mustang y va a haber nueva generación de Mustang en España. No sé, eh, me imaginaba que eran como una pregunta, pero no sabía cuál de las dos. Espero que la hayamos respondido. Eh, ah, bueno, y dice, saludos de España, viva México, aquí 3.23. Sí, 3 de la mañana. <risa> <risa> pero bueno, eh, buenas noches, Juan. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, hay algunas preguntas que no son de, de Mustang, pero ahorita, ahorita vamos con esas. Eh, Juan1RO, ¿saben los precios para México? No, pero justo estábamos llorando hace rato, <ríe> que podrían ser de como un milloncito, cien para arriba quizá. Y va a doler. Eh... Jerry Mejía, justo. de Habrá que esperar qué versiones vendrán a México, ¿no? Con todas las opciones de personalización que mencionaron rines, Franjas, etcétera. Exactamente. Pero si sí, el pronóstico es que arriba del millón.
1: Ajá.
0: Eh, Kevin Alexander Hernández Ibarra, ¿va a llegar el híbrido? No hay híbrido. No hay híbrido, se canceló el híbrido. La personita mm. que llegó con la maqueta del híbrido, con Jim Farley, el CEO, fue de, mira, ya lo acabé. Este, ¿No te llegó el correo? Es que se canceló ya pero pues guárdalo de maqueta.
2: Pero no, no, le, no. Le, le, dijeron, le dijeron, déjalo ahí en el, en el escritorio, ahorita lo reviso. Y ya, pues, lo y... No, y yo te llamo, Esa gracias. Puerta, sí. Como esas, esas salidas dos, de... de Jim Ajá.
1: Vemos cuando ahorita lo checo.
0: Ajá. 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 Eh, yo creo que será mejor esperarse al Mustang 60 años, ya que solo será un año de diferencia contra 2024. Lo mismo estaba pensando cuando vi el 59 años de trayectoria, dije, ellos están guardando algo para el próximo año. Siento que va a ser un show. Tienes razón. Un Xavi de edición especial, probablemente. Aparte. Sí. O sea, un, una edición especial de la edición especial. Eh, Tomás Macía dice: Buenas noches, parece un BMW M4. Hasta las llantas. Ah, caray, Saludos quiero, de, de Argentina. <risa> Saludos a la puertas. Es que, es que, oye, pero ya van dos personas que lo sí. dicen. No sé, no sé qué no estamos viendo nosotros, ya me hicieron duda. Eh, <ríe> Soldier Boy dice los Mustangs son iPhone bueno yo comparé el, el EcoBoost con el con iPhone el SE a ver si lo piensas o sea son como el el, SE, el iPhone SE es como el, el EcoBoost luego el iPhone así a secas es como el GT este Dark, el, Horse. Dark Horse es como el iPhone 14 Plus es como lo mismo pero un poquito más estirado y ya del GT500 estamos hablando de los Pro. Uh -huh. ¿No? ¿O ya no sí, sí, dormir? Sí. Ya fue como, Gerardo, estás <ríe> delirando, ya. Corta. <ríe> Pero bueno, eh, ¿qué les parece si dejamos descansar un ratito a Mustang y vamos con el segundo es, lanzamiento también. de la semana que también da para mucho. Da para mucho hablar de este modelo.
1: Ah, yo me había aquí acomodado ya bien distinto para poderme ver entre los comentarios, pero ya
0: vi que... Ahí lo tenemos. Ferrari hizo lo que creíamos que nunca iba a pasar. Un SUV. Que
1: bueno, de hecho duró... Un...
0: Eh, perdón, perdón, no es un Ajá. SUV, es un
1: FUF. fuf. Ah.
0: Un FUF. Ferrari, Ferrari Utility, utility vehicle. vehicle. O sea, así con Ferrari... No, no es cierto, pero mira. Me, me, acordé, me acordé del meme... Eh, el del dinosaurio que habla así
1: es, <risa> que fue... <risa> eh, Y es que aquí lo, lo, lo interesante es que durante mucho tiempo Cuando todavía era la era de Sergio Marchione Decían que Ferrari en su vida se iba a subir al tren de los, de los SUVs Ni nada, que ni pensáramos en ello Pero bueno, ustedes saben todos los cambios que hubo Se fue Marchione y cosas por el estilo Llegaron nuevas eh, personas a, a la dirección de la marca Y de repente dijeron, pues saben qué, vamos a hacer un SUV, sí pero no hacerlo para como lo tienden a hacer marcas como, por ejemplo, puede ser eh, Aston Martin, Lamborghini o Bentley, que son básicamente para sacar más eh, ingresos, para llenar más las arcas de la marca y mantenerse a flote, sino que en este caso fue meramente porque, pues bueno, los clientes lo están pidiendo, los clientes lo quieren ver, nosotros somos Ferrari y funcionamos perfectamente bien vendiendo puros superautos y demás, y con eso tenemos para vivir el resto de nuestras vidas, pero si la gente quiere un SUV, les vamos a dar un SUV de Ferrari, eh, por
0: ende, pues aquí tenemos al Ferrari puro sangue. Puro sangue. Me gustó el nombre. Me gustó el nombre y me gusta cómo se ve. O sea. Es un Roma SUV. Es, es un Roma SUV y el Roma es muy bonito. Me encanta el Roma. Pero creo que sobre todo lo que me dio gusto es: ok, sí, ustedes están pidiendo un SUV, mm -hmm. se los vamos a conceder, pero yo pongo las condiciones. Mm -hmm. Y entonces no hicieron lo que la Lamborghini, no hicieron lo que muchas otras marcas que justo Ferrari. apostaron por el SUV en busca de volumen, en busca de rentabilidad, básicamente dijeron, aquí hay dinero, yo lo necesito, voy a apostar por esto, aunque rompa un poquito este enfoque de exclusividad que tengo. Y Ferrari dijo, no, yo no voy a caer en eso. El Puro sangue, para empezar, va a ser un modelo exclusivo que va a ser destinado ya a algunos clientes de la marca. Es decir, no puedes llegar a una agencia y decir, hola, te quiero comprar un Puro sangue? probablemente sí, en algún momento, pero por ahora es un modelo para quienes ya tienen algún Ferrari. Y eso por un lado. Por el otro, la producción también va a estar súper limitada. Y es que si Ferrari hace coches a cuenta gotas, el puro sangue no viene aquí a incrementar o a disparar los volúmenes de producción. De hecho, el pronóstico de la marca es que alrededor del 20% de sus ventas totales sean de este modelo, no más. Es decir, si tú llegaste y no lo, no lo alcanzaste perdón, no te voy a hacer uno solo para ti, como sucede con otras marcas de superdeportivos que dicen, bueno, está bien, toma, personalízalo.
1: Y es que recordemos que Ferrari tiene mucho esta tradición de decir, ok, voy a analizar cuál es la demanda que tiene X producto, eh, especialmente en estos modelos pues más exclusivos, no los que sí se arman así, pues, lo que la demanda eh, diga, sino que hay algunos que dicen, ok, para poner un ejemplo, no, vamos a tener una demanda de 600 coches, entonces vamos a fabricar 599 para elevar el precio por decirlo así el prestigio del mismo coche y que haya todavía un nivel mayor de exclusividad y eso es un leitmotiv o un moto que han utilizado muchísimo Ferrari durante un montón de tiempo porque pues básicamente sobre todo se han regido para coches como el 812 Superfast, para los F50, los SF90 Stradale, Enzos y cosas por el estilo, siempre es esa misma filosofía de lo que pida la gente menos uno.
0: Básicamente...
2: ¿Sabes qué? Creo que, que Ferrari hizo muy bien. Digo, la expectativa era muy grande. Fueron muchos años de estar esperando a que Ferrari diera una probadita de lo que estaba cocinando para este vehículo. Guardó muy bien su secreto. Por ahí había muchas fotos del coche eh, dando vueltas con camuflaje, pero finalmente no sabíamos lo que iba a hacer. Creo que en cuestión de diseño lo hizo muy bien. Sí, parece un Roma, parece... Un, un GTC 4 Luz o un 812 Superfast. Tiene muchos elementos de varios diseños de Ferrari en unos muy bien integrados. Y además tiene cosas que antes no habíamos visto. Eh, al menos tiene unas, unas, unas tomas de aire, unos pasos de aire muy, muy... Que nunca habíamos visto en un vehículo de Ferrari. Lo vemos en las alpicaderas, lo vemos en el mismo cofre. Tiene uh -huh. otros elementos unas puertas suicidas que tampoco nunca habíamos visto en un vehículo había así con anterior un Ferrari de cuatro cuatro plazas no recuerdo cuál era el nombre correcto
1: el GTC4 el
2: GTC4Luce en la época de los en la década de los setentas por ahí había un Ferrari de cuatro puertas cuatro plazas no recuerdo si cuatro puertas si era un
1: si era perdón un concepto era el módulo sin embargo sí llegó a existir un Ferrari bueno uno o uno varios Ferraris 456 que se llamaron venice en este caso mandados a hacer por el sultán de Brunei, que eran los 456 que generalmente era un coupé, lo mandaron a hacer sedan y también vagonetas de cuatro puertas, pero justamente fueron como un encargo especial en el trabajo de Ferrari y Pininfarina para sus clientes más eh, selectos, por decirlo así. Y ya después este es el primer Ferrari como tal de cuatro puertas en salir directamente de, de la fábrica de Ferrari y fabricado y pensado por ellos, más no hecho por una petición especial.
2: Pero había otro, había otro que de tenía una caja de tres velocidades de origen General Motors. Ahorita ah, te voy a decir el nombre, te voy a decir el nombre porque sí había un Ferrari de cuatro plazas. Setentero. No, sí, no recuerdo si de cuatro puertas, pero había un Ferrari, lo voy a buscar, te, te lo digo. Va, va, va. Pero bueno, el punto es que a mí creo que me gustó mucho, me, creo que me gusta mucho más que Urus, aunque no sí. sea competencia como tal de Urus, eh, a mí me gustó mucho.
1: Es que creo me que Urus, si esos que... son super
0: SUVs, este sí ya lo metería en un casi hyper SUV. Exacto, o sea, Ferrari dijo, si me voy a subir al tren, lo voy a hacer a mi manera y lo voy a hacer marcando un estándar, comenzando por el motor, que no fue un b 8 Turbo como uh -huh. Urus, como prácticamente todos los SUV de esa gama. En este caso se quedaron con el V12, un V12 atmosférico de 725 caballos y si no me falla la memoria son 528, 530 eh, libras-pie con caja automática de doble embrague de... son 8 cambios. Ocho. Uh -huh. De 8 cambios. Un reparto de pesos casi perfecto entre, entre ambos ejes y el motor además va colocado en posición central delantera. No es como los demás, como un Urus, por ejemplo, que el motor es delantero. No, aquí es central delantero.
1: Y es que seguro si tiene, pues bueno, como comparte la plataforma con el RSQ8 y Audi tiene esa, esa costumbre de que literal el motor va sentado arriba del eje delantero y pues bueno, ahí tienen que hacer un montón de trucos de electrónica y demás para ayudar a que no sea tan eh, subirador el coche por ese, ese tipo de cosas. Pero aquí algo bien interesante por lo cual lograron este 4951 de distribución de pedos en el puro sangue es el hecho de que, ok, sí, el motor como dice Gerardo en posición delantera central, pero también la caja de cambios viene colocada en el eje trasero, así como las el Nissan GT-R como lo hace el Mercedes AMG GT-R y ot algunos otros vehículos de ese estilo, eso quiere decir que tenemos motor adelante, una caja de transferencia también para mover las ruedas delanteras y la caja de cambios en la parte trasera porque es un componente extremadamente pesado y eso va a ayudar justamente a uno, bajar muchísimo el centro de gravedad y dos, tener ese balance sin que pese tanto eh, el frente como la parte trasera y por lo mismo al tener un poquito más de peso en la parte trasera, pues bueno, tienes un poquito más de apoyo en esa zona para mejor tracción en el arranque porque la prioridad del poder se va a directamente al eje trasero.
0: Y ya en términos de desempeño, que a ver, es importante. Ah, una cosa antes del motor. Es, es un Ferrari. Ferrari. Suena, o sea, es capaz de girar hasta 8250 revoluciones por minuto. Imagínate un V12. Ah, se brisa la piel, se, se antoja. O sea, un V12 girando a 8250 revoluciones. Súper Exacto, ahí como pisar un gato, pero es que sí, es como, o sea, va fúrico, me gusta, me gusta mucho, eh, términos de desempeño hace el 0 a 100 en 3.3 segundos Ajá. y el 0 a, ya le explotó la tacha, y el 0 a 200 en 10.6 segundos, ven para acá. Y la velocidad punta me parece que es de 315 kilómetros por hora, 310, por ahí andaba. Y oye, para un SUV de 2 toneladas y más de 5 metros, creo que... Sí. A ver, andar a esa velocidad es una locura.
1: 2.033 kilos y algo bien interesante es que también Ferrari está haciendo algo muy cool con esta camioneta, bueno, con este FUV, que es este... integrar muchas nuevas tecnologías a, a, a un vehículo de la marca por primera vez. Para empezar, están hablando del Ferrari Active Suspension System, no sé qué otra cosa decía, que en total la abreviación muy era el PAS. Ajá, y es que justamente eh, este coche o esta camioneta no tiene un elemento bien importante en términos de manejo que son las eh, barras de, las barras estabilizadoras, tú sabes que es una barra que se coloca transversalmente en la parte delantera y trasera para ayudar a que cuando estás dando una vuelta el coche no incline tanto la carrocería pues justamente para mantenerlo más estable y que no haya tantas transferencias de pesos que lo puedan jalar más hacia un lado que el otro entonces en este caso no lleva esa barra estabilizadora pero lo que lleva son unos motores directamente sobre cada amortiguador que van girando y acorde a eso van ajustando mm -hmm. qué tanto permiten que tanto eh, la carrocería cabecee cuando estamos frenando eh, de una manera brusca para que se clave es decir la punta, o cuando aceleramos a fondo que no haga ese squat que se vaya para atrás cuando damos una vuelta a la derecha que no se vaya tanto la carrocería hacia, hacia la izquierda para mantenerlo justamente con la mejor eh, el, la mejor posición de llantas en el asfalto, es decir, que tengan la mayor cantidad de contacto para siempre tener una capacidad muy buena de dirección y también obviamente de este agarre que lo van a hacer salir disparado de las curvas, agarrarse muy bien, darte mucha seguridad y además lo combinan con un eje trasero direccionable, entonces prácticamente es como si le hubieran puesto púas a las llantas para que se queden pegadas al asfalto y sin tanta necesidad de ayuda aerodinámica, porque ellos bien lo dijeron que no pensaron tanto en crear esta carga aerodinámica, este downforce para pegar al suelo sino que todo está haciendo con agarre mecánico entonces es bien interesante lo que hicieron aquí y más bien las formas que vemos por afuera están pensadas para hacerlo lo más eficiente posible porque incluso las tomas de aire que tú decías Raúl en el cofre y demás están pensadas para disminuir zonas de presión tanto en la parte de arriba de las ruedas tiene canales que van directamente en la parte de abajo del coche para sacar todas las turbulencias y que prácticamente se selle toda una cápsula de aire alrededor de la camioneta y que así puedas avanzar a mayor velocidad velocidad, sin tanta resistencia del aire y obviamente siendo más eficiente para un motor de ese tamaño Yo
2: Ya te tengo digo, contato, a... es el dato, Fer... es el Ferrari 400
1: Ah caray, ese no, no, es el, no lo es conocía el, Es el primer
2: Ferrari de cuatro plazas dos puertas, cuatro plazas, el b 12 y es el primero que utilizó transmisión ah. automática de origen General Motors Y está bien bonito, o sea, visualmente
1: se ve me recuerda al Mercedes a este AMG el, eh, que dicen Hammerhead creo,
2: ajá, sí y después ya vino el, el GT GTC 4 Luso, el cuatro puertas. Vaya, vaya. Digo, cuatro puertas, cuatro plazas, perdón.
1: Y es que bueno, Ferrari tiene una cantidad de modelos, pero brutales. Entonces, muy buen dato. Y sí está bien bonito.
0: Sí me gustó, ¿eh? Vamos con el interior. Y ya para terminar con este Ferrari. Porque por. A ver, es un SUV. Al final importaba hacer interiores chulos. Ahí los estamos viendo, pantalla de lado del copiloto y un módulo al centro como para controles de climatización frente al conductor, un cuadro de general. instrumentos digital. aquí es que es prácticamente que es, ahí es un segundo viendo.
2: cockpit, ¿no? O sea, le falta un volante, pero prácticamente es otro... Sí, e y Parcabio. es que es justo
0: lo que el concepto, bajo el que lo desarrollaron era ese, era el de hacer cuatro asientos individuales, o sea, cuatro atmósferas diferentes, que, que no fuese como... O sea, va a sonar raro, pero como que no sientas que estás en el mismo coche con otra persona.
2: <risa> es la idea. Sí, es una sí, configuración 2
0: más 2. Es una configuración, yo me atrevería a decir no 2 más 2, es un 1 más 1 más 1 más 1. <risa> o así, sea, de así. los separados que están los asientos, no es un 2 más 2. Porque, bueno, al centro está la consola central súper elevada, luego incluso la misma forma el tablero, como simétrica, pero como dándole su lugar al conductor, dándole su lugar al pasajero... Ajá. No sé, está, está muy curioso. Vamos a encontrar también elementos de muy alta gama. Eh, Sony of Barnester 3D, cargadores inalámbricos. O sea, es decir, cargadores en plural. Eh, es también, bueno, importante mencionarlo porque en Ferrari no es muy común. Lleva compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay. Uh -huh. Y los materiales, al menos algunos, provienen de poliéster reciclado. La alcántara, por ejemplo... Eh, proviene de, de materiales reciclados, de hecho, el 85% de la tapicería proviene de ahí. Entonces, bueno, es, es, es curioso cómo Ferrari, siendo una marca con motores B12, <risa> <risa> intenta encontrar el modo de ser carbo neutro, que es uno de los objetivos de Ferrari. Sí.
2: sí. Y justo, ¿sabes qué? Me sorprendió ese tema que yo esperaba que fuera a utilizar una mecánica similar a la del sf 90 Estrada, al sí. motor, o sea, motor, un v 8 biturbo híbrido. Con, Libre. con motores eléctricos que vendría así en ambos ejes y no
1: yo por ahí leí en algún lugar que ahorita eh, este inicio y este lanzamiento de, de forma tan exclusiva de Puro Sangue iba a ser justamente con estos b 12 y que más adelante se iban a tener unas versiones b 8 este, híbridas enchufables para justamente tener que ir a hoc con todo este tema de, de la hibridación y demás. Y a mí me hace mucho sentido porque, ok, lo metes en un superdeportivo y lo quieras por desempeño, pero creo que en el que haría más, 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 más sentido sería en un vehículo de este estilo,
0: sin sí, sacrificar tanto bien. desempeño. Totalmente. Pero bueno, ah. ahora respecto... ¿Eh? No, 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 es que, justamente, ah, ah, eh, eh, ah. es que justamente iba a hablar
1: de lo que estábamos viendo aquí del de, de techo panorámico, y es que al menos en este caso todo el chasis del coche está planeado con eh, acero de... Tiene algunas zonas con acero de alta resistencia, pero también con otras zonas ultra ligeras de aleaciones para ayudarle a mantener el peso bajo. 2033 kilos es lo que pesa, no tan bajo que digamos, pero bueno, uno de esos elementos que le ayudan bastante a bajar centro de gravedad y también a ser más ligero es que de serie viene con techo de fibra de carbono, pero opcionalmente puedes pedir ese techo de cristal. Que y al igual que hemos visto en otros vehículos, simplemente con el toque de un botón puede hacer que se polarice y no entre prácticamente nada de luz, o lo tocas otra vez y ya te queda un techo de cristal tradicional.
0: Sí, es un techo electrocrómico. Eso, mira. Y bueno, finalmente, eh, lanzamiento y precio. La producción va a comenzar en breve, pero las entregas muy seguramente serán hasta el próximo año. Hasta entonces sabremos más respecto a precios. Se habla de algo por ahí en torno a 300 mil dólares. Lejos de ser un vehículo uh -huh. accesible. Incluso dentro de Ferrari no va a ser de los modelos eh, más asequibles. Y yo pienso que en México lo vamos a tener eh, durante igual el segundo semestre del año. Sí. De que viene, viene. Porque por ahí había preguntas de, oye, ¿llegará? ¿No llegará? Sí.
1: sí. Bueno, en Ferrari te trae que, lo que yeah. quieras aquí, literal.
2: No. Y finalmente México es uno de los, de los mercados más importantes para este tipo de coches, ¿no? Entonces... Eh.
0: Exactamente. Y ya para terminar con las noticias del día, se va a sentir un poquito el bajón. Pero bueno... Igual creo que dio bastante bastante de qué hablar. Estoy cargándoles el video. Es que tengo literalmente una mano en la computadora y la otra en la bendición para que no empiece otra vez a ladrar. Denme un segundito porque ahora no encuentro el nombre del archivo. Ay, es Platiquen entre ustedes. Hagan equipo de dos y discutan por qué Ferrari hizo su propio Taycan. Taycan, what the hell? tiene airecito del Taycan, el Cross cómo se llama el Cross Taycan? Cross Turismo Cross Ese. Turismo tiene airecitos del Cross Turismo
1: ah Caracas ¿neta?
2: pues no creo que no <risa> no sé ah. tal vez
0: mira lo bonito, bonito ahora sí <coughs> Phil Barrera ahí está para terminar con ah. eh, las noticias de hoy hablamos de el Cupra León que estos días anunció pues algo que tampoco creíamos que iba a pasar y, sorpresa, sucedió. Nueva gama de motores para Europa. A partir de ahora, el Cupra León se va a poder comprar con motores desde 150 caballos de fuerza, un motor 1.5, el TSI Evo, LA. con un sistema, el ETSI, porque lleva uh -huh. un sistema Mile Hybrid de 48 voltios, son 150 caballos de fuerza, no dieron todavía cifras de desempeño, pero aquí la pregunta es, ¿comprarían un Cupra de 150 caballos? Eh, sí, sin bronca alguna.
1: Eh, y aquí nada más para eh. los que,
0: eh, eh,
1: antes de que dijeran que no íbamos a hablar de Cupra, no puede faltar una mención en cada <risa>
0: edición de, de, de Hotland. <risa> Bernardo Ramírez, justo, Cupra siempre presente. Sí, y hoy, y hoy sí fue de nuestra parte. Hoy sí fuimos nosotros los que sacamos el tema, porque... Eh, se puso buena, publiqué en Twitter justo esta noticia de que, eh, a ver, ya, ¿no? ¿Me dejas trabajar? ¿Sabes, ¿Sabes cómo se pagan tus croquetas? No son de ladridos, no son de ladridos.
1: Pero bueno, regresando a poquito noticia? a la
0: pregunta acerca
1: de si comprábamos o no un Cupra de 150 caballos. La verdad es que totalmente, sí, al menos desde mi parte, sí, eh, porque, ok, tienes un motor distinto que no por ello significa que va a ser así extremadamente lento y te va a rebasar un caribe o algo así por el estilo, ¿no? Pero A menos que, a
2: menos que esté tuneado. A
1: menos que sea de esos que tienen unas <risa> que, que mil caballos en uno de esos. Okay, ¿sí?
2: A menos que sea una, una caribita correlora, es así.
1: Es así, uh -huh. o un Zuru este, GCR 2000, entonces ahí sí aguas pero bueno, referente a Cupra la verdad es que yo sí lo haría porque ok, tienes un motor más eficiente y lo de quieras, pero no por eso vas a sacrificar la puesta a punto que tiene las diferencias en barras estabilizadoras la suspensión electrónica y demás se va a seguir siendo un coche que vas a disfrutar manejar de una manera increíble solamente que no vas a tener ese agregado pues del de punch que te va a dar un motor de 300 caballos de fuerza o el híbrido enchufable de 204 que tienen por ahí en
2: Europa S Sigue teniendo eh, la esencia de la Marca, que es lo que nos, nos gusta, ¿no? O sea, sí, el performance de los coches es, es obviamente parte esencial, pero lo que nos gusta de Cupra, que podríamos elegir un Formentor de, de antes conocido como Mid o un Cupra León, es que finalmente nos gusta la esencia de la marca. Sí. Eso sí, nos haría 150 que, que,
0: que publiqué en Twitter la noticia de, oigan, y ustedes se comprarían un Cupra de 150. Y, a ver, hubo opiniones ahí divididas y fue de, ¿por qué me compraría un Cupra? Si ahora hay un León FR de 190, y fue de... Tienes razón, pero algo que eh, al final hace llamativo a este León de 150 caballos con Cupra, son tres cosas. Uno, mantienes la estética de Cupra, y esto incluye la opción a pinturas mate, cosa que no sucede con León. Y si sí hemos visto que marcas como, saliéndonos del grupo Volkswagen, marcas como Kia, como Ford, están lanzando paquetes que se llaman GT-Line, ST-Line, basados en sus modelos deportivos, pero únicamente en estética, no veo por qué Cupra no iba a seguir esa misma fórmula Cupra que, Line. como podemos ver <risa> prácticamente. O sea, a ver, un Cupra ¿Sí? de 150 caballos, rápido no es. Nah. Eso nos queda claro. Pero tienes la estética y muchas veces lo que busca la gente es eso, es la estética. Y eso, creo que. Por un lado.
1: A ver, dale, 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 dale.
0: El segundo punto es que, ¿Hola? ok. Si sí son 150 caballos, pero no es el chasis de un Seat León, es el es... chasis de un Cupra León. Entonces, ok, sí, no va a ser el más rápido, pero a nivel sensaciones de manejo vas a tener un auto más divertido, con más aplomo, más firme. Entonces, uh -huh. es, es la esencia de Cupra al final en términos de chasis. Y el tercer punto, y es el que le da total sentido a que exista un Cupra León de 150 caballos, es que no son 150 caballos de un 1.4 TSI, o, o sea, no es el motor del Jetta, ¿sabes? Es un mm. motor mild hybrid de 48 voltios que goza de beneficios fiscales en Europa. Entonces, básicamente, te estás comprando un Cupra León de consumo mm. reducido, pero que también puede circular en zonas donde solo vehículos con etiqueta ECO pueden entrar en algunas regiones de la Unión Europea. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Es más una jugadita de tener un Cupra y gozar de beneficios fiscales, evidentemente sacrificando potencia, pero quedándote con lo demás. Equipamiento, estética, bueno, o sea, buena
3: exclusividad.
1: Y creo que también esto lo platicamos hace ratito cuando estábamos grabando este, tú y yo, Raúl, que llega un punto en el que creo que ya hasta 300 caballos llegan siendo mucho poder para la mayoría de las personas, porque además, a menos que seas de esos ávidos que muy seguido van al track day y demás, y de verdad le sacas fuego a ese tipo de coches, de ahí en fuera como para el día a día, pues como que 300 caballos de fuerza para ir al súper, para ir al trabajo, para ir por los niños a la escuela, algo así, pues como que en algunas ocasiones terminan sobrado. ¡Qué padre poderlos tener! ¡Qué padre poderlos explotar en su debido momento! pero el noventa y tantos por ciento del tiempo vas a estar manejando a las velocidades tradicionales de ciudad, ¿no? Entonces me hace muchísimo sentido un coche de este estilo. Estoy ya disponible aquí, pues no se me haría una mala opción de compra, la verdad. No,
0: pero, pero yo, es, yo creo ¿no? que barato no sería. Sí, sí, o sea, hay, hay, no. Y no veo lugar, ¿eh? No veo lugar, parece. Habiendo León sí. FR... Y Cupra León 245, no. Pero de lo que decías, estoy de acuerdo. No siempre hay oportunidad de explotar esos 300 caballos. Pero tampoco 150. O sea, 150 sí se me hace como... Mmm, no sé. Mi así ideal, León 245. 245 caballos creo que te dan para moverte rapidito, sabroso. No disparas tanto el consumo. Y al final...
1: Punto medio, 70, los 204 del híbrido enchufable. Y más beneficios no, de... El híbrido enchufable
0: es de 245. También. Mira, de pero por ejemplo... 204, ¿Cuál
2: era? Perdón, no, no, por ejemplo... No.
0: Ah, a ver, verdad, Bueno,
2: verdad. lo que... Aquí Alex KNG nos dice, un mini 1.5 es divertido, no necesariamente le hace falta potencia, igual con 1.5 de Cupra. Es que justo tiene que ver mucho la puesta a punto. Creo que 150, Ajá. como bien lo dices, no es mucho, pero la puesta a punto de Cupra lo harían que se sintieran más de lo que en realidad son. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Es como por un caso similar desde mi punto de vista es el Peugeot 208 GT.
0: Yo iba a decir, por coche? ejemplo, el Mazda MX-5. O sea, son coches que Ajá, no son pero potentes, también... pero que el disfrutas BRZ. manejarlos lento. Ajá. Bueno, lento entre comillas. Uh -huh. Sí, si entes, O sea, que vas, no tienes, necesitas tienes ir más rápido para, ver... para disfrutar. Es Exacto. correcto. Uh -huh. Y aquí justo, Río 7 Oslo dice, 150 caballos por un Cupra, como bien dicen imagen puesta a punto, tecnología e interiores, pero yo me quedo con Sandero RS descontinuado por la mitad de precio que se maneja muy bien y mejor en curvas. El Sandero RS lo que tenía es que tenía un saborcito old school que los coches ya no se hacen así y eso es lo que lo mm. hacía tan especial.
1: Era como el sabor de los bueno. primeros Hot Hatch, cuando me tocó manejarlo hice la prueba, era justamente lo que te decía, cuando te subías a esos primeros, al Golf, GTI, MK1, MK2, a los que tú quieres decir, ese sabor tan retro, o sea, súper sí, directo, que todo vibraba, que todo sentías y demás, exactamente eso, y está perfectamente bien, no necesitabas muchísima potencia y te dabas unas divertidasas con coches de estilo, que la verdad es algo muy cool y creo que muchas personas no están entendiendo eso y piensan que simplemente el mejor coche va a ser el que tenga más potencia, pero hay muchísimos otros factores que intervienen en esto para de verdad hacer una experiencia de manejo súper interesante, porque aquí se los va a poner bien fácil y bien claro no va a ser lo mismo tratar de divertirte con los 800 y tantos caballos de un Challenger SRT, lo que tú quieras, a tratar de divertirte con los 181 caballos de un MX-5. En uno va a estar sí, claro. gritando por tu vida, porque te va a estar haciendo del miedo, porque seguro vas a terminar bien fácil en un muro, y con el otro, con toda la tranquilidad del mundo, lo avientas, de derrapas, haces, subes, bajas y demás, y te la vas a pasar mucho mejor. Habrá quien a lo mejor sea medio masoquista y te quiera espantarse, órale va. Pero en términos de diversión, ahí está el punto. Uno te quiere matar y el otro no. Exacto,
0: uno te divierte y el otro te quiere mandar allá con la reina. Como, como ¿quién es Gloria Trevi? La de no querías lastimarme, me querías matar. Pues Alejandra, alguna, una de esas. Modo, modo T activado. Sí, modo C. A ver, que luego de la sugerencia que me puso Spotify esta semana, o sea, de repente entro en la mañana y yo pongo música para bañarme y veo así, sugerencias para ti. Y me pone una sarta de reproducciones que se llaman como de mamá, mami no sé qué, mamá te quiero, gracias por todo mamá. Y yo como de, perdona, pero... Como la
1: lista está de Spotify de, de canciones para trapear como Señora
0: Dolida o algo así, ¿no? De... Ay, es de fabuloso. Y tiene unas joyas así. <risa> wow, mis respetos a, a quien las hizo. Pero bueno, con eso terminamos las noticias del día y vamos rápidamente con algunos comentarios... Eh, Omar Cova dice Güey, voy llegando, los amo te amamos Omar eh, tenemos también por aquí algunas preguntas que, que nos habían quedado sin responder, sobre todo al principio de la transmisión Right Loco dice, buenas tardes equipo motor pasión. sigan así, éxito y feliz día de la independencia viva México, hola Steph, bueno Steph no vino pero le pasamos tus saludos pregunta Veo en su página de Motor Pasión que hay muchos lanzamientos ya con precios, pero vas a las agencias y no hay autos. ¿Será que la tendencia es comprar carros virtualmente? Crisis no. de los chips. Exactamente. No, la... Al final, los lanzamientos no se pueden detener porque ya está planificado que tiene que llegar tal coche en tal fecha. A veces se posponen, la idea es que no lo hagan y lo que hacen pues es lanzar el coche y hacer listas de espera porque al final, si fuese una marca la que lo hiciera, bueno, a lo mejor se lo piensan. Pero cuando es toda la industria, no veo a Ford diciendo, ah, voy a lanzar mi Mustang dentro de tres años para tener que entregar. Porque al final, pues, ok, si lo quieres y si no, o sea, y si no te quieres esperar, vete a otra marca, igual vas a esperar.
2: Sí, la Entonces, tendencia ahorita, como... la tendencia ahorita es de básicamente ir a la agencia, conocer el coche, manejarlo y si te gusta apartarlo para entre tres
0: Uh, hasta Entre, un año? ¿O? Era. ¿Entre 3 y 18 meses? Tener, tenerlo. Esa es la tendencia ahora. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, mira, ahorita yo ya voy a dejar mi apartado para mi Mustang 2027, entonces, este, para ser de los primeros creación. en recibirlo en
0: 2028. Uh -huh. Exactamente. Luego también de Loco tenemos ah, otra, otra pregunta. ¿Qué le pasó al motor 1.2 de Volkswagen? Recuerdo que estaba en Polo y el Toledo de hace tiempo atrás y recuerdo que respondía muy bien ese motor, ¿no? Y sí, también, también estaba en el Ibiza, F -R, en el... Que no le toques el tema a Mau. Sí. Eh, Hacen un dorito para y... cortarme las venas. Lo reemplazó el motor de tres cilindros de un litro. Uh -huh. Básicamente fue la nueva generación del motor. Y, y lo desplazó.
2: Lo, lo tenía el Ibiza Tech, ¿te acuerdas? El también, I -Tech, ¿O I -Tech. I -Tech, No, el no. ITEC.
0: Ah, bueno, sí, el primer ITEC, ¿no? El primer ITEC tenía motor, todavía de Jetta, del clásico, uh -huh. el de 2 litros. Y ya Ajá. el siguiente sí lo lanzaron uno dos. con el 1.2. Uh -huh. Y había un Ibiza Reference con el 1.2. Sí,
1: uno, dos. los 1.2 T6 también, los colorecitos naranjas, verdes y demás, que con todo y su rinecito está de pulgadas, pero con ese muy buen motor. Uh
0: -huh. Lo extraño. Y pregunta 3 de Ride Loco. Y siguiendo con Volkswagen, el motor que tenían o tienen que es sobrealimentado y turbo cargado, ese no. no recuerdo el cindrada, pero creo que estaba en el Ibiza Cupra, gracias de antemano por todo. Era el 1-8, 4,
1: ¿no? No era 1 4. ah, no, sí, 1-8, 1-8, sí, sí, en 8.
2: el Polo GTI, en el Bocanera. Ibiza Cupra, ajá.
1: Sí, sí y de
0: los poquititos Ibiza Cupra que llegaron a México, porque casi no hubo.
1: Y está bien padre, ¿no? O sea, tener un supercargador Para ese punch en bajas revoluciones Y un turbo para altas, pero era un tema de Mantenimiento, aceite y otras cosas que No manches, por algo después Twin lo cambiaron
2: Char ah, Era el Twin Charger uh -huh. eh,
1: Que Volvo Fue la última que mantuvo ese Tipo de, de motores vivos Y creo que Jaguar también, pero ya ahorita Volvo dijo, ¿sabes qué? Mejor nos vamos por eh, Sistemas híbridos y enchufables porque Sí salen caros y difíciles de mantener
3: uh -huh.
0: Eh, Mau Wayne dice ¿Ya cerraron el oxo y siguen en el stream? Sí, aquí seguimos <coughs> Ya casi nos vamos, que también es verdad <ríe> Y Soldier Boy dice Mañana es ley seca No lo sabía, pero es bueno, bueno saberlo y estar preparados <ríe> Y pues ya con eso prácticamente tenemos terminadas las preguntas Aquí puro ¿no? vinito Porque de eran... consagrar, digo que No bueno <ríe> Pero bueno Terminamos por hoy con la transmisión. Muchas gracias a los que nos acompañaron por estas casi dos horas de transmisión para conocer al nuevo Mustang, repasar las novedades del Ferrari Puro Sangue y el Cupra León de 150 caballos. Muchas gracias. Siempre volteo al lado equivocado. Sí, allá, Raúl.
2: Gracias, amigos. Disfruten su puente. Eh, nos vemos la próxima semana, como todos los jueves. Hoy fue una ocasión especial. Pero gracias por estar con nosotros, ahí nos vemos. Ahora. Apreté <risa> el botón de equivocar, una disculpa.
1: Gracias, Mau. Muchas gracias a ustedes amigos, un gusto haber estado aquí con ustedes platicando de lo nuevo que encontramos en el Mustang y los otros lanzamientos bien interesantes que, tu que tuvimos, como siempre ahí les va el comercial, cuando acabe esto se pasan ahí al canal de YouTube para que chequen el material que tenemos reciente, en este caso por ahí anda la prueba del Ford Mustang mach -E que hizo Gerardo y también la del Volkswagen Caddy para pasajeros que les dejé por ahí, también en el sitio encuentran esa misma prueba con más fotos y detalles también de la versión Cargo Van. y espérense estos próximos días porque tenemos un montón de contenido extra para ustedes y otras pruebas que andaremos
0: grabando también la próxima semana así es, y yo soy Gerardo García muchas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión, recuerden que estamos todos los jueves, excepto cuando Uy. hay puente, como hoy <ríe> todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de Facebook Twitch y de Youtube, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, se las dejo aquí, aquí abajo y nada, nos vemos la siguiente semana bye
3: como frutas y verduras.